0: podcast em vídeo no, no Spotify, então a, a Anchor, é pela Anchor que você publica é, episódios de vídeo de podcast no Spotify, tá bom? Então entra agora aí em anchor.fm ou baixa o aplicativo, se inscreve Anchor, tá bom? Então, anchor.fm, entra lá, baixo, ou baixa o aplicativo, ou e baixa o aplicativo e começa agora. Salve, salve, família. Bem-vindos a mais um Flow. Eu sou o Igor, que do meu lado, que vai estar comigo, é o Álvaro Machado Dias. Tudo bom, cara?
1: E aí, Igor? Tudo obrigado legal? Obrigado por
0: vir aí mais uma vez.
1: Poxa, obrigado. Eu que agradeço. Super satisfação.
0: E hoje vamos conversar com um cara especial, de verdade, que é o Roberto Mangabeira Unger. Mas Sim. a gente vai chamar só de Mangabeira, né? Obrigado por vir aí, professor Mangabeira. Desculpa. Obrigado. <risos> É, pô, é um cara especial, porque afinal ele usa relógio de bolso, cara.
1: É especial também pela obra, né? Tem uma obra conhecida no mundo inteiro, respeitada, é professor Cidado de Harvard. Sim, vários caras sim, incríveis. Sim, né? sim, sim. É, eu, eu, Para me preparar, eu dei uma olhada no que tinha ah. na internet. assim, Não só as coisas, assim, a obra específica, especializada, mas as coisas em geral. Um monte de gente que comenta o trabalho dele, discute... Assim, profundidade, sabe? Debates com outras pessoas. Então, é um trabalho que tem um, um eco muito grande, assim. Sim. O que é muito legal, né? A gente vê um pesquisador brasileiro, um intelectual brasileiro, fazendo esse nível de, de impacto na esfera global. Isso é raro, isso é lindo.
0: Bom, antes da gente começar, é, <risos> só avisar a galera que está assistindo aí que a gente está gravando muito antes da, tanto das eleições. É, na verdade, que dia que vai ser isso daqui? Vai sair dia 21. É, vai sair isso aqui dia 20, Você deve estar assistindo agora dia 21 de novembro, tá? E, na verdade, hoje é dia 12 de setembro. Então, realmente, assim, estamos gravando. É, gravamos isso daqui faz bastante tempo já. Então, qualquer assunto que surge aqui e que ele pareça ter que aconteceu antes das eleições, é porque aconteceu mesmo, tá bom? Vai sair é, o dia que você está assistindo aí, é, é bem depois do dia que a gente gravou, tá bom?
1: De qualquer é. maneira, por sorte, o, o assunto é atemporal.
0: É atemporal, Você não certeza. vai perder nada. É. É, eu tava... Ou é
2: temporal, o assunto é o futuro. Exatamente. Né? O é verdade. futuro do Ele país, é extremamente temporal. O futuro do ser humano. Perfeito. E, o, esse Copa. é o grande assunto. Né? É, o, o... Nós temos todos que viver no presente para o futuro. Né? E viver para o futuro é uma maneira de viver no presente como um ser que não é controlado pelas circunstâncias da conjuntura. E essa esse descompasso entre o dia da gravação e o dia da transmissão é como se fosse um símbolo disso. É? é o que nós todos temos que fazer.
1: Uma muito pequena, legal, muito uma, legal.
0: Uma pequena cápsula do tempo. É, eu é. gostei
1: muito que ele colocou, que é um símbolo de um processo. Assim, eu achei que é. isso foi muito bem colocado. Mangabeira, é, bom. vamos começar com... com... Mas começar com o ah, Brasil... Peraí que a gente tem uma coisa, ah, é? só para a gente tomar, começar. Ó, oh, É, Sim. então, assim, queria, queria começar agradecendo, então, a Quimera Vinhos, que é onde eu compro meus vinhos e é onde eu recomendo que, que vocês que estão em casa, se vocês gostam de vinho de qualidade, bem armazenado então, vocês comprem também. O Leandro, dono da Quimera, mandou para gente umas caixas de vinho, então ele mandou uma para você. Ó, oh, Igor, é para você tomar no, nos programas, não é para você esquecer, hein, eu se não eu não estiver aqui. não
0: não, cara. É, você
1: lembrar. Não esqueço, não. Tá, eu também quero agradecer pela minha caixa e a caixa que a gente vai tomar agora. E, professor Mangabeira, escolha que vinho você prefere tomar e, claro, você pode ficar com outro para você.
0: Muito bem. Ah, vamos ver. O meu tapa rolo também. Se for o caso, aí a gente abre esse aqui. Não tenho nenhum pudor não, de abrir. Eu, isso eu aqui. acho
1: muito legal poder tomar um vinho durante o programa e ainda mais é, tomar um vinho com esse cara aqui que parou de fumar, não é isso, Igor? Você parou parei, de fumar.
0: Parei, parei, parei de fumar, pô.
1: Ah, então que coisa boa.
0: Ó, esse daqui é o rosso. É isso mesmo? Deixa eu ver.
1: Opa! Legal, muito bom. Aqui tá um, um vinho da Sicília, muito bom. Rosso, eu acho que a gente poderia tomar esse. Ou... Vamos tomar esse. Vamos tomar esse. Pronto. Resolve para a gente. Ir. Tá resolvido. Vamos. Muito obrigado. Então Roberto pode levar. O, o, o Roberto fica com os, os dois dele para depois. É isso daí. E, e é isso. Queria realmente reforçar esse agradecimento e dizer que de fato é onde eu compro meus vinhos. Eu gosto de, de, enfim, de repetir opções boas na vida e trocar as opções <risos> ruins. Essa opção boa que eu sigo com ela faz muito tempo. Queria que também é, deixar claro, é que Vinhos. deixar bem claro que isso não é um patrocínio das meravilhas. É mandaram um presente para mandar um presente para gente, e saibam que a propósito, independentemente da questão do presente, é uma grande verdade que é onde eu compro meus vinhos porque eu acho que tem o um melhor preço e o um melhor armazenamento que é uma questão que pouca gente dá atenção, mas é crítica. Tá. Então é
0: isso aí. Mangabeira, uh, You've been uh, working in the United States for very long, that's why you speak a little. Different. Some não, mas
2: não foi por estar tá, tá, trabalhando muito tempo nos Estados Unidos. Foi porque eu passei muitos anos minha infância nos Estados Unidos. Aí peguei esse sotaque. Mas eu já, quando me perguntaram sobre isso uma vez, na, numa entrevista, eu disse, eu só falo com sotaque. Ao contrário das de muitas pessoas que presidiram o Brasil, eu não penso com sotaque.
1: Ai, muito esse
2: bom. é o mais importante. Ah, isso é muito interessante ah. mesmo. É.
0: Não penso com sotaque. E, pô, assim, o falando... nosso,
2: um dos grandes problemas que nós temos no Brasil é o peso do colonialismo mental. Então, as nossas elites importaram não só as ideias, mas as instituições. Então, elas são como se fosse roupa emprestada, que não nos serve. Que não serve. Ah. Nós temos que afirmar a nossa originalidade nacional e construir o nosso próprio caminho.
1: Você pode dar um exemplo de instituição brasileira que foi importada exemplo, e que, não funciona bem? Por as nossas
2: instituições políticas. São quase todas elas copiadas dos Estados Unidos. O presidencialismo americano, o federalismo americano e assim por diante. E, em geral, esquisito, eu posso dizer né? que nós tivemos na nossa <risos> história, na nossa história política, dois grandes partidos de opinião. Eu não falo partidos políticos, eu digo correntes de opinião. Hum. Um partido é o partido que se poderia chamar o Partido da Onda. A ideia do Partido da Onda há uma onda no mundo, há uma correlação de forças. Hein? E nós temos que surfar nessa onda. Então, por exemplo, se o mundo, nos países adiantados, está construindo tecnologias de vanguarda e práticas produtivas de vanguarda, nós temos que ocupar o nosso nicho, que seria, por exemplo, os recursos naturais, a agricultura, Vamos ficar naquele nicho. Vamos surfar na onda. Quase todos os presidentes da república na história do Brasil estavam filiados a esse partido da onda. É um fatalismo. Né? E o outro partido, o partido dissidente dos liberais clássicos, dos socialistas clássicos, era o que se poderia chamar o Partido da Mensagem. Né? Por que, que o Brasil não é como a França, como a Inglaterra, como os Estados Unidos? Ah, nós tínhamos que ser como eles. E, para ser como eles, teríamos que ter as instituições deles. Ah. Por exemplo, Rui Barbosa. Ah? Por que, que não é como a Inglaterra o Brasil, como os Estados Unidos? E o paradoxo é que a mensagem do Partido da Mensagem era cópia. Então, os nossos rebeldes eram copiadores. Ah, não eram verdadeiros rebeldes. Eu quero uma rebeldia genuína no Brasil que afirme a nossa originalidade nacional. Nós temos uma experiência disso na cultura popular. A nossa cultura popular é muito original, mas na cultura das elites, o que prevalece é a imitação, a cópia. Há um filósofo americano, Emerson, que disse: imitação é suicídio. E eu não quero que nós cometamos um suicídio coletivo, que é a imitação dos outros povos. O grande recurso nacional do Brasil é a sua vitalidade uma vitalidade desmesurada, anárquica, quase cega, que caracteriza o país. E a nossa tragédia nacional tem sido negar à maioria dos nossos concidadãos as oportunidades, os instrumentos, inclusive institucionais, para transformar essa vitalidade em ação fecunda. Esse é o ponto de partida de uma grande discussão sobre o futuro do Brasil.
1: Posso fazer um, uma parte rápida? Você disse que a gente copia instituições políticas americanas, mas o voto nos Estados Unidos fundamentalmente está baseado no, no colégio eleitoral, que vai ser Sim, muitas é o... vezes vai gerar uma discrepância certo. entre a quantidade de votos que um partido tem. E, efetivamente, a capacidade de escolher o presidente, como a gente viu... é, esse é um detalhe. É, 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 é um, mas é um detalhe relevante que, por exemplo, determinou é, a, vi, a primeira vitória do Trump. É. Então, eu queria entender se, se, assim, se tanto esse aspecto quanto a própria estrutura distrital é diferente, em que sentido que a gente efetivamente copia o sistema político americano? O básico,
2: o federalismo americano e o presidencialismo americano. Então, por exemplo, nós Mas o presidencialismo Nós copiamos não é musica, né? dos Estados Unidos o regime presidencialista que veio que quando nós transportamos para o Brasil significa uma coisa completamente diferente. Então, no Brasil, o presidente é eleito com um mandato popular forte. O povo elege diretamente. Uhum prometendo mundos e fundos à massa popular. Depois chega no poder e encontra um sistema que é desenhado para inibir o exercício do poder presidencial. O presidente é forte para agraciar ou punir, mas é fraco para transformar. Porque os arquitetos da Constituição americana deliberadamente desenharam a Constituição para inibir a transformação da sociedade pela política. E, e daí é que nós temos essas crises periódicas em que o presidente eleito prometendo tudo chega ao poder e é acorrentado. Né? Nós temos que encontrar uma outra forma, uma outra democracia que eleve o nível de participação popular na vida pública e acelere o passo da política. Quando há um impasse, temos que ter meios para romper o impasse. Por exemplo, por plebiscitos nacionais. Temos que combinar a ação central forte do governo federal com a possibilidade de partes do país divergir das soluções predominantes e construir alternativas. No Brasil, qualquer grande proposta nacional só se efetiva se for traduzida na realidade das grandes regiões do país. Né? A Amazônia, o Sul, o Nordeste, o Centro-Oeste, são mundos sociais diferentes. Nós teríamos que ter, portanto, uma vida política que permitisse ao Brasil experimentar, ousar, divergir, construir uma espécie de contraponto de alternativas dentro do país. Tudo isso é exemplo. E, para isso, nós teremos que, que inventar né, as nossas próprias instituições.
1: E isso sugere um, um eu já isso, isso sugere um poder local maior? Você está sugerindo que, que as diferentes regiões é, e, eventualmente, os estados, dados, dada a especificidade deles, é, eles deveriam ter uma representatividade maior frente à estrutura federal?
2: Que no pensamento político conservador, ou o governo central tem mais poder ou estados e municípios têm mais poder. É uma relação inversa, hein? que se poderia chamar de um modelo hidráulico. É um uhum. ou é outro, mas isso não é verdade. Nós podemos ter um desenho constitucional que permita a ação central forte, mas também permita às grandes regiões do país, sob determinadas condições para evitar abusos, divergir daquelas soluções predominantes e construir alternativas. Isso. Por exemplo, a Amazônia. Uhum. Hã? Todo mundo diz que precisamos ter desenvolvimento sustentável uhum. hã? na Amazônia. Precisamos encontrar uma maneira de reconciliar o desenvolvimento da Amazônia com a preservação da nossa natureza fantástica. Ah, mas isto, mas o que é isso na prática? Ah? O desenvolvimento sustentável ou é artesanal e arcaico, como o seringueiro tirar a borraça das árvores, aí não tem não tem tecnologia e, portanto, não tem futuro, ou é uma produção altamente avançada, ou ela é arcaica ou é vanguardista, não há nada no meio. Hein? Agora, para que seja avançada, nós temos que construir as pontes, os vínculos entre o complexo industrial urbano em Belém, em Manaus, e a floresta. E encontrar os meios de mobilizar aqueles recursos da floresta uh, com base na ciência e na tecnologia. Uh?
1: Último comentário sobre Sim. isso. Olha só, é, eu entendo. Então, na, na prática, é assim: no caso específico que você está colocando existe hoje em dia uma centralidade do poder excessiva no Brasil, tanto que isso é impossível. Agora, e você está falando, poxa, o nosso modelo é um modelo importado dos Estados Unidos. Mas olha agora o que aconteceu com a Suprema Corte proibindo o aborto nos Estados Unidos. Sim. Mas não foi exatamente o, o caso de, de, dos Estados, inclusive alguns de maneira surpreendente, regularem estadualmente a, a lei... Porque nos Estados Unidos há um entendimento em que a lei federal não é a única lei... Eu, como morador dos Estados Unidos, igual você, sabe que isso aí tem sentido claro, inclusive é, endossando questões como perseguição de prisioneiros, fugidos, não sei o é. quê. Então, mas... Mas não é exatamente esse o movimento nos Estados Unidos, Estados Unidos não é exatamente não. o lugar em que você tem não, a não, possibilidade do Estado não, ter uma lei que não, é diferente da federal não, e, mesmo assim, você ter poder não, estadual? Não, ali
2: é um outro problema é. muito interessante também, que, que guarda as semelhanças com o problema que nós estamos vivendo no Brasil. Hum. Há um conflito de duas agendas morais e religiosas nos Estados Unidos, Sim. como há no Brasil. Há uma grande parte do país que é religiosa, que é evangélica, que é protestante, uh, e que rejeita a, a ética da gratificação e da aventura pessoal.
1: Uhum.
2: E há uma outra moral de uma outra parte da sociedade americana que quer uh, viver a sua aventura individualista. Uh, de consumo, de experimentação na vida moral. Há duas agendas morais em conflito naquela nação, como também no Brasil. E o que aconteceu nos Estados Unidos é que uma parte do país, os liberais, quando não conseguiram impor a sua agenda por meio da política eleitoral, conseguiu impor-la por meio do judiciário impôs uma agenda à outra. Eu, pessoalmente, acho que ambas essas agendas são defeituosas. Uma delas é uma versão legalista e severa do cristianismo, sem misericórdia, sem amor, e outra é uma visão narcisista, de gratificação pessoal. Nenhuma das duas deve ser imposta a outra metade do país, por meio do judiciário. O debate deve continuar, e, para que o debate continue, o país deve estar livre nos seus diferentes estados, nas suas diferentes partes, para seguir caminhos diferentes. Essa é a história. É mais complicado. Então, os, o, o, o Brasil é o país no mundo mais parecido com os Estados Unidos. Embora nem os brasileiros, nem os americanos reconheçam isto. Veja, começando pelo básico, são dois países de tamanho praticamente idêntico, um no norte e outro no sul, construídos sobre a mesma base de povoamento europeu e escravidão africana. São os dois países mais desiguais de seus respectivos tipos. Os Estados Unidos, dos países ricos, e o Brasil, dos países em desenvolvimento. Nós somos um dos países mais desiguais na história da humanidade. São dois países muito religiosos. São dois países em que, apesar dessas desigualdades e exclusões tremendas, a maioria das pessoas continua a acreditar que tudo é possível. Nos nossos países, há a religião do novo, a religião do futuro. Ah, são muito semelhantes, hein? mas, ah, do ponto de vista institucional, nós somos o oposto. A, a premissa dos americanos é, se há instituições boas, foram eles que inventaram. As, se uma instituição não for inventada lá, não serve nem para nem eles, nem para o resto da humanidade. A premissa dos americanos é nós descobrimos a forma correta de uma sociedade livre. O resto da humanidade ou adota essa fórmula ou vai continuar a afundar no atraso e na desigualdade e no despotismo. E
0: nós não podemos deixar isso acontecer, vamos interferir. A nossa
2: forma, a nossa, o nosso viés, a nossa tendência é exatamente a oposta. Nós não inventamos nada em matéria institucional, nós importamos. Eu falei, a, a, o Partido da Onda, o Partido da Mensagem, cuja mensagem é a cópia e assim por diante. Esse é o pano de fundo. Agora, quais são os nossos grandes problemas nacionais? Simplificando radicalmente. O primeiro problema é não é a desigualdade o nosso maior problema. O nosso maior problema é o primarismo. É, o Brasil hoje está afundando na mediocridade. Esse é o nosso problema número um. Então, o nosso aparato produtivo agora está inteiramente desqualificado. Uh? Nós temos uma produção primitiva. O mundo está enfrentando um novo debate sobre o desenvolvimento, que é o seguinte, havia um atalho para o crescimento econômico. Era a industrialização, a indústria convencional. Uhum. Uh? Por várias razões, esse atalho não, não funciona mais. Uh? Uhum. porque o que era a vanguarda, que era a indústria convencional, a indústria do século passado, não é mais vanguarda. Ela é o resquício de uma vanguarda anterior. Ou é satélite da nova vanguarda. Qual é a nova vanguarda? A nova vanguarda é aquilo que chamamos a economia do conhecimento. Tá. Que não é só o vale do silício, a manufatura avançada, é a produção baseada em inovação, tecnologia e ciência em todos os setores. Mas a alternativa a esta indústria convencional seria uma forma includente da economia do conhecimento. E essa fórmula includente não existe. Nos países mais ricos, com as populações mais educadas, a o que prevalece é uma forma insular, excludente, uma série de franjas excludentes dessa economia do conhecimento. A verdadeira alternativa seria uma forma inclusiva, Não existe. Então, há um dilema. O velho caminho da industrialização convencional deixou de funcionar. Alternativa não existe. O velho não funciona e a alternativa parece inacessível nós teríamos que encontrar uma maneira de transformar o inacessível em acessível, de construir uma fórmula includente dessa nova economia baseada em inovação. Essa, esse seria o, Nós não enfrentamos esse debate no Brasil. Uh, nós saímos pela tangente. E qual é a tangente pela, pela, pela qual nós escapamos? é a nossa riqueza natural. Então, a agricultura, a pecuária e a mineração, com pouco valor agregado, pagam as contas do consumo urbano. E nós encontramos uma maneira de não enfrentar o problema. O, o, nós só vamos conseguir superar a desigualdade é meio a uma grande onda para superar a mediocridade. A superação da mediocridade é o fundamental. A superação da desigualdade é a acessória dessa tarefa principal. Esse é o problema número um. O nosso aparato produtivo está desqualificado e nós teremos que enfrentar esse problema. Segundo problema, os brasileiros, os nossos cidadãos, estão também sem os instrumentos da capacitação. A nossa educação, a escola pública brasileira, o ensino, é vidrado em enciclopedismo raso e decoreba. É como se o objetivo da educação brasileira fosse transformar crianças brasileiras do século XXI em crianças francesas do século XIX. O Brasil é uma grande anarquia criadora né? e a nossa educação é como se fosse uma guerra contra nós mesmos, né? em que nós colocamos uma camisa de força no jovem brasileiro, negando os nossos pendores. Né? Nós teríamos que construir uma outra educação, uma educação que privilegiasse as capacitações de análise e de síntese sobre sobre os conteúdos. Né? O objetivo não é fazer da memória, da cabeça do jovem, um espelho da enciclopédia. O objetivo é ensiná-lo a pensar.
1: Deixa eu fazer uma pergunta. Isso daí vale para qualquer escola ou você está falando qualquer de... Qualquer
2: escola, inclusive o ensino técnico. Né? Porque nós, por exemplo, adotamos no Brasil o, o antigo modelo alemão, de ensino técnico, que é o foco nas profissões rígidas, nas especializações convencionais, vai ser eletricista, bombeiro e tal. Não não é escolas... apropriado para a economia contemporânea.
1: Isso sem dúvida, mas, quer dizer, acho que isso é... Eu entendo, mas, se você olhar bem, o que você está sugerindo é que existe um padrão comum na pedagogia brasileira, aplicado nas escolas do Brasil todo. Sim. É uma, uma alternativa a essa visão é que existem diferentes padrões, e você tem desde um padrão claro. fundamental, típico, de, de, de algumas escolas públicas, da maioria das escolas públicas e tal, e que ele, vamos dizer assim, o, o que caracteriza ele, de fato é, vamos dizer assim, uma simplificação do procedural, do que é o, o ato do aprender, que acaba caindo em, em importância em relação ao registro na memória de longo prazo, a decoreba, como você está falando. Sim. Mas você tem também uma série de escolas, uma série de, de linhas, inclusive escolas que, que em, em scores internacionais, como o PISA, vem performando extremamente bem, em que a, a, as metodologias não só elas estão par e passo com as melhores do mundo, como de fato essas escolas em si estão participando desses debates. As próprios então, internacionais. Eu, 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 sabe assim, eu, eu queria que você, por exemplo, assim, me desse um exemplo, assim, ó. Por exemplo, eu fui lá e vi o currículo da escola X. Não tem problema, que é um ambiente. pode falar, entendeu? Fui lá na escola X, uma escola particular brasileira de elite, assim, e falei assim: ó, Eu fui lá e eu posso e eu saí de lá. Com a clara impressão de que aquela escola só tem decoreba. Porque eu posso te dizer o oposto, tá? Assim como um é, entusiasta do ensino, por exemplo, minha filha estuda num colégio chamado Sidarta, uma escola de alto nível, bilingue, etc. e tal. Eu posso dizer claramente que o programa do Sidarta não é assim como você está falando. Eu não tenho a menor dúvida disso. Tudo bem. Eu estudei no Santa Cruz. O Santa Cruz eu posso dizer claramente, sem a menor dúvida, que ele não é assim não, também. E tem mais várias que eu poderia citar eu desse estou jeito. Eu
2: quero que o.
1: A orientação então, todas, predominante né? do ensino Isso, predominante Agora, eu concordo. A gente não mas pode fazer uma, uma, é uma posição. Certa simplificação a né gente,
2: A gente não deve propor um contraste simples entre uh, capacitação analítica e sintética e conteúdo. Porque as capacitações só se adquirem lidando com os conteúdos. Claro. Agora, o que deve prevalecer no conteúdo? Não é a superficialidade enciclopédica, não é a abrangência, é a profundidade seletiva. Sim. Daí ter um ensino organizado em torno de projetos, de temas. Né? Essa é a maneira de reconciliar conteúdos sem dúvida, Com mas muitas escolas
1: brasileiras hoje estão seguindo esse padrão. Eu até vou fazer um comentário. Eu falo isso assim, eu estudei nos Estados Unidos criança e eu vim para cá e estudei no Santa Cruz. Santa Cruz é muito melhor que a escola Sim, americana certo. de elite que eu estudei. E, não, e não, é só, é
2: só, não é só as escolas privadas, não. Algumas das experiências pedagógicas mais avançadas no Brasil estão em regiões periféricas.
1: Exato,
2: exato. Quem diria, exato. por que exemplo, que o Acre, para dar Ia um tem... exemplo, que o Acre tem um ensino maravilhoso, experimentalista, É que é melhor do que o que se encontra em Berlim, Agora, terceiro ponto, aí, ah, o contexto social da escola deve ser o um contexto que imita a ciência avançada, em ser cooperativa, trabalho de equipe. Isso é muito importante. Entre alunos, entre professores, entre escolas combinando o ensino à distância com o ensino presencial, a cooperação, a cooperação deve ser aliada do pensamento mais avançado. Agora, o quarto tema, que é o mais difícil e o menos, uh, o menos representado nas experiências pedagógicas atuais. O ensino deve ser dialético. Isso significa que nenhuma matéria deve ser ensinada uma só vez. Tudo deve ser ensinado pelo menos duas vezes de pontos de vista contrastantes.
1: Isso é maravilhoso. Essa
2: é a única maneira de libertar a mente. Né? Agora, por que... que e, e Isso não é uma proposta só para o ensino geral das elites. É uma proposta também para o ensino técnico, que deve privilegiar as capacitações conceituais e práticas flexíveis exigidas para o manejo das tecnologias contemporâneas. O que eu estou dizendo é que nós precisamos ter uma ideia da capacitação dos brasileiros que respeite esses pendores anárquicos de criatividade, procurando transformar o espontaneísmo inculto que caracteriza o brasileiro em flexibilidade preparada, em vez de meter neles a camisa de força do ensino enciclopédico e dogmático. Esse é o terceiro, é o segundo grande problema. O terceiro problema é transformar esse projeto nacional, vamos dizer, esse projeto produtivista e capacitador, de qualificação do, do aparato produtivo e dos brasileiros na realidade regional, porque não um projeto nacional no Brasil só se torna efetivo quando baixa a terra da realidade das grandes regiões do país. E em cada região, apresenta um desafio diferente. Então, eu dei o exemplo da Amazônia. Na Amazônia, nós só vamos ter desenvolvimento sustentável quando tivermos uma produção vanguardista. Ah, nós falamos fácil, essas palavras fáceis, desenvolvimento sustentável. Ninguém sabe como mobilizar os recursos da biodiversidade da Amazônia. A ciência básica para isso nem existe. Nós, por exemplo, a, 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 a tecnologia florestal que evoluiu no mundo evoluiu para manejar florestas temperadas homogêneas e não florestas tropicais heterogêneas. Se nós queremos que a floresta em pé na Amazônia valha mais do que a floresta derrubada, nós temos que desenvolver tudo, inclusive a tecnologia florestal. Inexistente. Uh? Então, agora, vamos tomar um caso totalmente diferente. O Brasil Central, que nós antes chamávamos o Centro-Oeste. Uh? Atividade econômica predominante no Brasil Central, do ponto de vista territorial, além da monocultura da soja, é a pecuária extensiva. Significa pouco boi para muita terra. Uh? Resultado, e essa é a atividade econômica predominante em todo o país, a pecuária extensiva. No Brasil, para cada hectare sob cultivo, há quatro ou cinco entregues a pecuária extensiva. Esse é um dos grandes problemas nacionais brasileiros desconhecidos, ninguém debate isso no Brasil.
0: Ninguém considera um problema.
2: É, ninguém conhecer. considera um problema. A gente trouxe ah, o,
1: o meu amigo Paulo Artacho aqui, ele ah, debateu bem isso é, aí. Eu acho que, assim, é. Você tem toda agora, a razão, pouca gente, mas tem, agora, a gente tem pessoas conscientes. Agora,
2: o custo da recuperação... Grande parte do território nacional brasileiro hoje é passagem degradada, inclusive as áreas mais nobres, próximas às rodovias federais e às capitais dos estados. A ciência da recuperação de pastagens está dominada. O custo é relativamente baixo de recuperação. Nós poderíamos recuperar as pastagens degradadas, que hoje são grande parte do território nacional, dobrar o nosso produto agrícola, uh, dobrar a área subcultivo e triplicar o nosso produto agrícola sem derrubar uma única árvore. O Brasil tem duas e meias colheitas por ano, os Estados Unidos tem uma. A Rússia, a Ucrânia tem uma. Uh, nós poderíamos alimentar grande parte da humanidade sem derrubar uma única árvore, recuperando as passagens e transformando essas vastas áreas recuperadas no palco físico de um novo paradigma agropecuário, com intensificação da pecuária, diversificação de lavouras perenes, manejo florestal sustentável e industrialização progressiva dos produtos agropecuários. Então, esse é um segundo exemplo. Se nós vermos região por região, cada região vai ser uma chance de o Brasil se reinventar. E aí que aquele projeto nacional que eu descrevia, produtivista e capacitador, vai ter que ir. vai ganhar realidade, mas traduzida nas realidades diferentes de cada região do
1: país. Eu vou fazer só um comentáriozinho rápido que é o seguinte. Eu assim pessoalmente eu concordo muito com o seu ponto de vista. Só um comentáriozinho porque isso aí é uma coisa que às vezes ela, ela passa batido, mas ao contrário do que diz o senso comum. É, as planícies da Eurásia são muito mais produtivas do que as terras tropicais do Brasil. Inclusive, uma das grandes explicações por que a gente tem uma população muito maior na China desde o começo, é, enfim, desde o começo, quer dizer, há, há, há milhares de anos, e, e, e também por que a Europa foi ocupada da maneira que foi, é porque a produtividade é mais alta, sobretudo produtividade do trigo. Então, se, se a gente olhar não só a produtividade geral, mas a produtividade por caloria liberada, então, assim, o Brasil parece que ele é muito produtivo do ponto de vista agrícola, mas isso aí é um mito. Ele, ele, ele é menos produtivo. Então, só esse pequeno detalhe, mas o ponto é absolutamente claro, transparente. Eu acho que você está com uma.
2: Depende, depende do nível da ciência. Porque antes da Embrapa, ninguém imaginava que a savana subtropical, que é o.
1: Mércio.
2: Que é o. O, o Mato Grosso isso, do Sul, por é exemplo. Eu, que aquilo serviço para agricultura. E Sim. aquilo que era considerado imprestável é hoje um dos, uma das grandes fronteiras agrícolas Você tá do certíssimo. mundo. Por conta disso. Então, o, 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 qual é o significado daquele exemplo? É que nós temos que promover no Brasil o casamento da inteligência com a natureza. Essa é uma das grandes, das nossas grandes vocações. Não é a natureza como uh, descasada da inteligência. Então, por exemplo, nós abrimos um buraco no estado do Pará, tiramos o minério não transformado, colocamos no um navio e mandamos para a China. E recebemos de volta dos chineses todos os produtos do engenho humano. Então, quem aposta na natureza descasada da inteligência vai para baixo. Nós estávamos acima da China há 50 anos atrás, e agora a China, nós somos uma fração pequena da produção chinesa, porque nós apostamos no fácil. O fácil é a natureza descasada da inteligência. E nós teremos que fazer a aposta difícil na qualificação do nosso aparato produtivo e de nossa gente. É, é isso. E passando pela política regional. Agora, quarto tema é construir uma vida política que organize no Brasil uma democracia de alta energia, que permita, que favoreça as mudanças estruturais alto nível de participação popular na vida pública e aceleração do passo da política, romper os impasses, por exemplo, por eleições antecipadas ou plebiscitos programáticos. E essa, essa coexistência que eu descrevia de ação central forte com divergências regionais. É isso que eu chamo uma democracia de alta energia. Os, os grandes países do mundo, em geral, usaram as guerras ou os colapsos econômicos para propiciar as mudanças. Né? Nós, no Brasil, não, felizmente, estamos longe da guerra, o que não é razão para não nos... Nós isso com a Guerra do Paraguai. Né? É, não nos... não, mas mesmo a Guerra do Paraguai... Me... Foi, foi uma guerra 19...
1: absolutamente é. É, arbitrária. Né? Sim, muito sim, mas...
2: Sim, mas o, o, o fato pouco. é o seguinte: nós temos que organizar uma vida política que nos permita mudar sem guerra. O Brasil, das, dos grandes países da história moderna, é o mais pacífico. É o único país que ascende ao primeiro plano da da, da vida mundial sem pretender imperar. Né? Ah, no, isso não deve ser pretexto para não nos defender. Huh? Nós não nós não queremos viver num mundo em que só só os pacíficos estão desarmados. E os beligerantes, que é a maioria dos grandes países, estão armados até os dentes. Nós precisamos putz, saber nos defender. Uh, e, e, e não tratar os militares como se fosse só um problema de intervenção na política. Né? Isso é o tradicional no Brasil. Né? Se os militares estão quietos, se estão fora da política, nós ficamos contentes. A tarefa dos militares é defender o Brasil.
1: Né? E o, o, o Mas não Brasil... é um problema de alocação eficiente? Você tem pouco recurso. Aí você está falando oh, é muito importante botar recurso na educação. Mas, no final das contas, você não tem que fazer escolhas, dado e, sobretudo, escolhas difíceis num país como o nosso, em que a carga tributária já é alta e, 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 e os sou, recursos são, são um escassos?
2: Defensor, eu sou um defensor Entendeu? do serviço, de onde o valor? serviço militar obrigatório. Né? Ah, as forças armadas do Brasil nunca devem ser uma parte do país pagas pelas outras para defendê-las. As forças armadas de uma democracia devem ser a própria nação em armas. Todos os cidadãos. Nós não precisamos que todos os jovens brasileiros prestem serviço militar. Só uma fração. Mas a parte da juventude brasileira que é desculpada de, da prestação de serviço militar obrigatório deve ficar sujeita a um serviço social obrigatório. Todo brasileiro deve ajudar a construir o país. Isso faz parte da fé republicana.
0: Ah, e uh, esse é um outro tema. Ah, é, bom, é que assim, gente, é, o senhor enumerou aí algumas, algumas, alguns problemas e o que eu fiquei pensando... Tarefas, não são só problemas, tá. são oportunidades. E né? eu fiquei pensando aqui por onde que a gente começa a Mangabeira. Porque, assim, eu penso que uh, muita, por exemplo, para a gente mexer na educação, precisa de vontade política. E, na política, a gente tem aquelas amarras que você estava falando antes, ah. é, que o presidente tem, etc., não sei o quê. Então, não, eu não sei onde começar. Não há fórmula. A
2: gente começa onde pode começar. Né? E aí, eu acho que... É um, o, 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 e, e isso, an, antes de responder ah, tá a sua pergunta, ah, só introduzir mais um tema. Faltou nessa lista tá. de grandes tarefas a nossa política exterior. O Brasil precisa ter uma política exterior que abra espaço para esse projeto rebelde de desenvolvimento nacional. Não pode ser o que prevalece no Brasil. Não é? A visão básica, tradicional, de política exterior no Brasil é de duas dois tipos. Não é? Nós temos duas vozes na política exterior. Uma é a política exterior como uma sucursal da Fiesp. É um bazar hein? mercantil para vender os nossos produtos no mundo. Nenhum país sério resolve os seus, as suas pendências comerciais como se fossem só troca de mercadoria, à luz de seus objetivos geopolíticos. Hein? A outra visão é a política exterior, como uma sucursal da UNE. Então, é como se fosse uma compensação retórica para as rendições internas. Então, entregamos o governo aos banqueiros, mas, em compensação, denunciamos os Estados Unidos na política exterior e conduzimos uma política terceiro-mundista e barulhenta. Isto, isto é errado também, porque o que nós, nós temos que... A política exterior não deve ser teatral. Ela não é um lugar para simbologia. Ela é um lugar para abrir espaço para o nosso projeto nacional. E para nós, o central é a, a nossa região, América do Sul, que precisa ter um projeto comum de desenvolvimento, que só o Brasil pode liderar. Ah, e a reconstrução da nossa relação com as, as duas grandes potências da época, os Estados Unidos e a China, condicionando as nossas relações com eles a qualificação do nosso povo e de nossa produção. Como os chineses fizeram com os Estados Unidos, nós teríamos que fazer com a China. Você, nós pudemos alimentá-los, mas, em troca, vocês vão ter que ajudar a nos qualificar. Isso é que seria uma política exterior séria. Essa, essas tarefas, agora, como é que nós devemos encará-las? Qual é o tipo de pensamento representado ali? Não é a ideia de que é um sistema indivisível. É sua pergunta, por onde começamos? Uhum. E eu respondo. Começamos a onde dá para começar, em cada circunstância, em cada momento. Ah, não é a ideia de que ou nós temos o capitalismo e vamos manejá-lo e administrá-lo, ou nós vamos substituí-lo por um sistema completamente diferente, que nós chamaríamos de socialismo. Ninguém sabe o que isso significa hoje. Né? Então... É essa ideia de que a política, ou ela é reformista e humanizadora, ou ela é revolucionária e utópica. Essa ideia do que é a política estrutural, política que cria alternativas, é uma fantasia. E hoje ela serve como álibi para o oposto. Então, a ideia é... A verdadeira transformação seria revolucionária. Ela não é viável, ou se ela for viável, ela é perigosa demais, como o século XX demonstrou. Então, o que nos resta fazer? É humanizar o inevitável. Aí é o grande tema da política brasileira das últimas gerações. A humanização do inevitável, a distribuição do açúcar. Então, o tema tradicional da política brasileira é o açúcar. O social liberal, a social democracia, a desigualdade, vamos dar dinheiro aos pobres. Uh, e o que é o, o social? O social é esse açúcar. O povo brasileiro quer açúcar, aceita açúcar se não houver outra coisa. Mas o que quer é oportunidade, instrumento. Quer botar para quebrar, quer criar, quer inovar, quer construir. Essa é a grande tarefa. Hein?
1: Posso voltar um pouco atrás? Sim. É, você colocou, eu achei de maneira muito pertinente, a questão da necessidade de um povo, e no caso o nosso, despertar um espírito que você chamou de anárquico, e eu, eu gostei bastante da palavra, até porque a gente já teve uma discussão aqui, é, num, num dos programas anti-anárquica, e eu achei bastante equivocada a posição anti-anárquica. Eu entendo que existe...
2: anarquia é o ponto de partida, isso, mas não é o ponto de chegada. Isso, lógico, exatamente.
1: Ah. Como ponto de partida, eu acho um ponto de partida interessante em muitos sentidos, porque ele é disruptivo, e mais do que isso, ele é antidogmático, que é outro Sim. ponto que você trouxe. Então, eu acho isso aí muito bem colocado como como plataforma para a criatividade. Só que, do outro lado, no meu entendimento e é isso que eu queria que você esclarecesse, quando você fala que não só o serviço militar deve ser obrigatório, como quem não faz o serviço militar deve fazer um serviço social obrigatório, você está sugerindo uma medida extremamente coercitiva, que é o oposto de qualquer visão minimamente anárquica e espontânea sobre a relação com a sociedade, e que pode ter como desfecho... Simplesmente a fuga do Brasil, ou, ou, vamos dizer assim, a sensação de que o país é tudo menos um ambiente aberto para essa tal experimentação dos jovens, que são aqueles que a gente mais precisa. Então, eu Então, que, como é que essas coisas eu são, são homogenizadas aí? Explica aí. Eu
2: acho que todo brasileiro deve participar do esforço de construção e de defesa do país. Nós temos que defender o Brasil. A, a nossa orientação pacífica não nos exime de nos defender. Uh, uh, e, uh, além de defender o Brasil, nós precisamos construí-lo uh, e nós precisamos cultivar um espírito do Brasil em que o mundo imaginativo do indivíduo não é só si mesmo e sua família, o, o, o egoísmo familiar. Uh, nós temos que ter o um compromisso com os outros, além dos limites do ambiente da família. Mas a
1: questão é a coercitividade. Né? Isso não é meio Coreia do Norte? É o um... serviço social obrigatório?
2: Não, mas não. Ali há serviços... É, é, Essa é serviço a parte. militar para todo mundo. E, aliás, só para os homens. Não? Porque nós, nós teríamos que ter também essa obrigação de solidariedade nacional comum para homens e mulheres. Né? Uhum. Mas isto tudo é, uma... é, é, é o oposto do que nós temos hoje no Brasil. Nós estamos gravando esse programa antes das eleições, uhum. ela vai ser transmitida muito depois das eleições, e nós vamos viver um momento aí. Temos duas grandes forças políticas no Brasil, que parecem ser o oposto. Parecem. Mas elas, no essencial, são muito semelhantes. Porque o que, que elas pregaram e fizeram até agora no Brasil? É a combinação do financismo fiscalista com o pobrismo. Então, a ideia é vamos pagar as contas, acertar as contas públicas para ganhar a confiança dos mercados financeiros. Isso vai trazer investimento, o investimento vai trazer crescimento. E com as sobras do crescimento, nós vamos poder dar um pouco de esmola para os pobres. Aí vem o pobrismo. Os que estão fora na pobreza, na miséria, nós vamos compensar de alguma forma. Com o auxílio disso, o auxílio daquilo, bolsa disso, bolsa daquilo... Isso é tudo secundário. Não é? não é assim que se constrói um país. É? Ajoelhando diante dos mercados financeiros e jogando esmolas para os pobres. Nós precisamos nos capacitar na nossa produção e na nossa gente. Essa é que seria a grande transformação. É? E evitando... Um, também um conflito moral, em que o apelo à família, à propriedade é uma religião e a outra religião é a aventura narcisista, a gratificação, o consumismo, o individualismo. Nós precisamos de um outro caminho. Hein? E é, daí, a, em tudo isso que eu estou falando, não é só questão de economia, e de coisas práticas, há um horizonte profético, há uma construção da humanidade. Ah, nós, no nosso país, temos uma tarefa mundial também. O Brasil reinventado, o Brasil que se liberte, que se afirme, pode ajudar a trazer luz e alento para a humanidade.
0: Uhum. É, o Mangabeira, é, a gente está falando aqui sobre política e tudo mais... É, você participou do governo do, do Lula, não é? Sim. É, por um tempo. É, você, o que, que você encontrou lá no sentido de, de conseguir avançar com essas pautas que você está defendendo? Aí? Olha,
2: eu vou ser muito sincero. Né? Eu fui um crítico severo de Lula, do PT, primeiro governo Lula. Lula foi general, ele me convidou, apesar dessas críticas, a participar do governo. No início, eles queriam que eu escrevesse um projeto para o Brasil daqui a 40, 50 anos. O Brasil do futuro, uma grande utopia nacional. Uh -huh. Eu me recusei a fazer isso. Né? E eu passei a tratar, porque eu não acredito do longo prazo, que não comece a curto prazo. Né? O método do, do, dos profetas é sempre tocar a ferida. Né? tem que dar uma primeira prestação daquela alternativa que se defende. Então, eu passei a tentar identificar projetos, iniciativas concretas que pudessem sinalizar esse caminho para o país, tá. esse caminho que eu descrevia. Alguns, muitos deles, o, 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 o presidente Lula, uhum. me estimulava a fazer os projetos. Aí, na hora de transformar isso em iniciativa concreta, ele hesitava, porque o temperamento dele não é acirrar os conflitos. Não é? Ele não queria sacudir o barco.
0: E, era, ah, e é, preciso então, é, é preciso sacudir o barco.
2: E é né? preciso sacudir o barco. Na política, há um momento de unir e um momento de dividir. Tem que ter os dois. Né? Ah, e o método dominante todo era o método da cooptação. Cada um tem a sua fatia. Aquietar cada grupo. e Então, o Brasil, sufocado por um condomínio, de corporativismos. Né? Ah, havia uma área que escapava disso, por exemplo, a estratégia nacional de defesa, os militares. Uhum. Militares estavam fora do mundo do dinheiro e tinham identificação com a perspectiva nacional. Eu nem sempre concordava com a posição deles, mas respeitava. E nós construímos juntos a estratégia nacional de defesa, de 2008, uhum. que até agora é lei no Brasil e que é estudada nas academias militares. Agora, nos outros grandes temas da produção da capital, por exemplo, a legislação trabalhista. Nós, a, a legislação trabalhista que Vargas criou, hoje serve no Brasil para defender os interesses da minoria organizada da força de trabalho. Não da maioria. A maioria está na informalidade. 50% da força de trabalho no Brasil está na economia informal. Quer dizer, a economia cinzenta, fora da lei. Na economia formal, uma parte crescente está no emprego precarizado, sem garantia, sem estabilidade. Se você juntar a metade informal com a, a parte crescente precarizada na economia formal, é a maioria do povo brasileiro. Como que nós podemos apostar numa dinâmica de produtividade crescente se a maioria dos brasileiros está jogada na informalidade e na precarização?
1: Biscares com a relação com com Vargas, com a, as leis trabalhistas dos anos 30 e 40?
2: Então, é o seguinte. Vargas foi o último grande momento de construção institucional no Brasil. Lula e o PT fizeram inovações, mas eram inovações na alocação de recursos. Não eram inovações institucionais. Não houve construção institucional nenhuma. Sobre os, sobre os governos do PT Vargas foi o último momento então o que, que nós qual é a nossa realidade institucional nós nós vivemos em meio aos destroços desse corporativismo mais combinados com o um ataque neoliberal ao corporativismo de Vargas
1: inclusive em termos trabalhistas Inclusive na mas, legislação trabalhista, A reforma trabalhista, trabalhista pela, que mudou chamada, basicamente a todas as,
2: Flexibilização as... dos direitos de do trabalho. Como... Isso que eu queria
1: entender. Como é que essa, esse modelo ele, ele se coaduna à reforma trabalhista que basicamente reviu, dois, não sei qual é a quantidade, mas uma parte enorme das leis trabalhistas, e eu diria assim, as principais delas entre outras coisas, permitindo o trabalho terceirizado. Estou falando do, do,
0: do governo Temer.
1: É, Estou falando do, da, exatamente é, da reforma exatamente. trabalhista ser, do governo Temer. Serviu
0: Tito. essa agenda Me neoliberal.
2: Explica,
1: então, ser, Mas, mas ser. A, a, gente dá, a gente vive sobre os ecos trabalhistas de Vargas ou a gente vive sobre uma nova lógica determinada recentemente é isso, pela reforma trabalhista? O
2: corporativismo varguista foi esvaziado por dentro.
1: Isso, explica aí para a gente.
2: Né? Pela, pela, por essas concessões neoliberais em nome da flexibilização. A flexibilização é um eufemismo, é uma palavra bonita para descrever, jogar a maioria na precarização. Então, como é que distingue a parte legítima disso da parte ilegítima? Foi isso que eu tentei fazer. Eu negociei com as centrais sindicais no governo Lula, tentando construir um novo corpo de regras de direito do trabalho que servisse aos interesses da maioria informal e precarizada, e não apenas aos interesses da minoria organizada. Quando isso veio a público, aí o presidente hesitou, não queria se meter nessa briga. Eu, então, porque o meu cargo, que era o ministro do da Secretaria de Ações Estratégicos. era o único cargo no governo que tratava de tudo, a não ser o cargo de presidente. Uhum. Mas a eu diferença... É, a, a diferença é que ele tinha todo o poder e eu não tinha nenhuma. Uhum. Então, eu... Uh, eu, então, adotei a seguinte técnica. Eu adotei a técnica de deixar Brasília de lado e passei a trabalhar com os governadores para organizar as iniciativas do Projeto Nacional na, for, na sua forma regional. Né? E sugeria aos governadores que se organizassem em consórcios. Começou na Amazônia e no Nordeste, depois o no Centro-Oeste. E hoje pegaram esses consórcios, os governadores se organizam. A agenda substantiva deles ainda é pobre, mas iniciou um princípio que eu considero precioso, que as regiões hoje no Brasil não esperam ser salvas por Brasília. Elas estão tentando se salvar por si mesmas, é? por meio da cooperação federativa, é? que é o grande, um grande instrumento da solução dos nossos problemas nacionais. Então, essa foi a minha pedagogia difícil lá, em que... Uh, o presidente abriu as portas, me deu muita muita corda, muita oportunidade, mas, na hora do conflito, do botar para quebrar, na hora do incêndio, ele hesitava. Eu até compreendo. Né? E eu, diante daquilo, saí do governo central e fui provocar com os governadores.
0: Mas né? é que se todo mundo gosta de você você provavelmente está fazendo alguma coisa errada. E o, ah. e o, e o, o, o Lula estava tentando fazer com que todo mundo gostasse dele, não é?
2: é? Não, eu encarei essa tarefa como uma tarefa de Estado. Eu me lembrou que eu estava esperando na sala do presidente uma vez, um encontro com o Lula, e saiu o José Múcio, que era o ministro das relações institucionais, né? que tratava das relações do governo com o Congresso. E é muito espirituoso. E ele me disse, o Congresso está entusiasmado com seu trabalho, ele me disse, sobretudo a oposição. Quer dizer,
0: <risos> <risos>
2: Quer dizer eu não estava, eu era ministro do governo, mas eu estava me conduzindo como se eu não fosse ministro do governo. Né? E é muito perigoso, mas, é, mas era o que eu considerava necessário naquela circunstância.
0: Entendi. Hum. É, bom, parece uma posição... Hum. Mudar o status quo é sempre um, uma, uma, uma tarefa muito difícil, especialmente no estado engessado que a gente vive, né? É, aquilo que você falou, o lance do o, o presidente é, chega lá achando que vai conseguir fazer um monte de coisa, mas ele precisa conceder Sim. demais para os outros poderes e fica poderes amarrado. E fica Exatamente. Eu acho que, se eu chego lá e encontro uma condição como essa, acho que a minha primeira ação é, é renunciar, cara.
2: Porque,
0: pô, é... é...
2: Não, mas, é, mas sabe uma coisa que, que foi uma das, um dos grandes achados dessa experiência? Ah. Tudo parece impossível, não é? Muralhas, barreiras, mas você encontra na prática as contradições e as oportunidades. E os aliados não são os que você imagina que serão os aliados. Que eu nunca teria imaginado que o meu maior aliado no governo seriam as Forças Armadas, os oficiais generais, os almirantes, os generais, os brigadeiros, foram eles os meus maiores aliados. Ah? Porque eu, eu, eu não os da forma como os civis tradicionalmente tratam os militares, uhum. né? que os militares são como crianças que estão querendo flertar com a intervenção na política. Ah, então, eu já acho
0: que os militares eles querem mesmo é pintar, então, pintar as árvores de branco, de é, meio fio e fazer aquele círculo. É,
2: então <risos> uh, e o objetivo do civis tradicional em relação aos aos militares é simplesmente aplacá-los. Uh? Eles pedem aqueles equipamentos caros, então dê um pouquinho para eles para deixar eles quietos e, e não respeitá-los na função que é o, de, o da defesa. o nosso a, a maior reforma militar que ocorreu no Brasil foi a que ocorreu no governo de Epitácio Pessoa, sob a administração do único ministro civil da guerra da história republicana, que foi o historiador João Pandiá Calógeras, e esse é um exemplo. Nenhuma Forças Armadas não se reformam, elas são ah, os, os grandes movimentos de reforma militar são conduzidos pelos civis. Mas nós precisamos para isso ter essa consciência de que a defesa do Brasil, o resguardo do Brasil faz parte desse projeto de construção nacional.
1: Deixa eu fazer uma pergunta de um ponto levemente divergente, mas nem tanto. Você fala bastante em projeto nacional, que eu acho que é um conceito muito valioso quando a gente está é, na esfera do planejamento. E a esfera do planejamento, ela naturalmente exige teóricos, estrutura centralizada, fluxo de processos que funcione. Ao mesmo tempo, você fala bastante na participação popular através de plebiscitos. Sim. Eu queria entender duas eu coisas. Vou, vou a primeira explicar. é... Como funciona? Como que você espera que um projeto ele flua a despeito do fato de que as do que as intencionalidades a nível de plebiscito são absolutamente incontroláveis? E o segundo ponto eu falo daqui a pouco.
2: eu, eu jamais usaria a palavra planejamento porque é um termo tecnocrático que dá essa ideia de controle de cima para baixo. Sim, mas projeto o é projeto não, mas o, o projeto é. O mais importante num projeto como este que eu estou descrevendo é a, a organização do experimentalismo. É um conjunto de experimentos. Não, não é o tecnocrata, o mandão, que vai dizer vai ser a A, B e C nesse processo linear. É a organização de um processo de experimentação coletiva, como nós estávamos discutindo na educação. É um trabalho de equipe. É um trabalho de muitos. Agora, esse experimentalismo democrático tem que ter uma fórmula institucional. Ela não se organiza por si mesma. Então, claro. ela... E, e esse é o mais importante. Não é um processo unilateral de imposição de cima para baixo. Isto agora nós temos naquilo, na na nova produção de vanguarda, a economia do conhecimento. Ela é um vanguardismo. Ela é uma maneira de, de imaginar que a economia de mercado se, se, auto, se, se reforma. Ela, a, a competição de mercado não é apenas uma maneira de recombinar recursos e pessoas dentro de um arcabouço institucional dado. O principal tema é a própria reconstrução institucional da economia do mercado. Como é que nós vamos construir uma produção de vanguarda no Brasil? Não só de cima para baixo, no mundo das grandes empresas, mas de baixo para cima. Nós temos centenas de milhares de pequenos e médios empreendimentos. Uhum. A grande maioria deles, uh, arcaicos, voltados <risos> para trás, para uma retaguarda. É o mundo da pequena empresa familiar. Como é que nós vamos trazer parte desse mundo para mais próximo da vanguarda da produção? Mas
1: é que, é que esse, esse é outro tema. Né? Eu, eu queria saber como que... Não o tema do PJ, o tema do PF. Como é que a pessoa física participa exatamente de um plebiscito. Quais são os plebiscitos que você acha que deveriam ser substitutivos de processos estabelecidos hoje em dia? Por exemplo, as leis deveriam ser votadas através de plebiscitos? As, em que nível? Estadual? Federal? Se não são as leis... O, não, o que eu que eu... É? Então Explica aí na prática. Na... Assim, ó, eu acho que tal eu, eu coisa dizer que hoje em dia é assim vamos... deveria
2: ser plebiscito. Por exemplo, vamos, vamos tomar um típico debate constitucional no Brasil contemporâneo uma parte da elite reformadora no Brasil quer instituir um regime pseudo-parlamentar, imitação do parlamentarismo europeu para substituir o presidencialismo americano. E duas vezes levaram o, o, levaram o eleitorado a opinar sobre isso, e duas vezes o eleitorado rejeitou. Por que, que rejeitou? é porque o eleitorado corretamente intuiu na manobra parlamentarista uma tentativa de confisco da soberania Perfeito, popular. mas você
1: percebe que teve o plebiscito? Eu quero saber mas, onde não tem plebiscito, que tem que ter plebiscito, já que você fala tanto que tem não, que ter plebiscito. Eu vou, dar um exemplo. Aí então, plebiscito. Eu
2: vou dar um exemplo. Então, eu, eu digo, nós não, é, é prematuro suprimir o regime presidencialista no Brasil. Por quê? Porque o regime presidencial serve como uma oportunidade de marcha direta ao centro do poder. O outsider pode ganhar o poder. Claro. É justamente por causa disso que as elites querem suprimir o regime presidencial. Não querem, a cada quatro anos, viver o susto do risco do outsider pegar o poder. Agora... O presidencialismo que nós copiamos dos Estados Unidos tem um problema para nós. Ele permite essa marcha direta ao centro do poder, mas, ao mesmo tempo, ele acorrenta o presidente, porque ele propicia e perpetua os impasses, por exemplo, entre o presidente e o Congresso. Então, o que nós poderíamos fazer? É equipar o regime presidencial de instrumentos para a resolução pronta dos impasses. Como? Eu vou dar dois exemplos. Um exemplo é dizer, cada um dos dois poderes políticos, o presidente e o Congresso, diante de um impasse entre os dois, poderia unilateralmente convocar eleições antecipadas para resolver o impasse. Mas as eleições... Mas é que isso não é plebiscito. Não, mas as eleições, não vou chegar lá, é. aos plebiscito Isso não é tá. plebiscito. Exato. Isso é alternativa ao plebiscito. isso, ah, isso ah, As eleições sempre seriam bilaterais para os dois poderes. O poder uhum. que, que, que exerce a prerrogativa constitucional de convocar eleições antecipadas tem que pagar o preço político de correr o risco eleitoral. Agora, a outra solução é dizer vamos ter um plebiscito programático abrangente, há dois caminhos, dois pacotes, dois, que o Congresso e o presidente estão propondo, a nação vai decidir entre os dois. Isso não é um issue plebiscite, não é um plebiscito ou referendo sobre uma questão isolada. É um plebiscito Sim. sobre...
1: Dois caminhos. Mas, ainda né? assim, é um plebiscito muito pontual. Por exemplo, deixa eu fazer perguntas bem práticas. Você acha que deveria ter um plebiscito para saber se a gente libera maconha? Não. Você acha que a gente deveria ter um eu, plebiscito para saber acho, se a gente revê não, a reforma não, trabalhista? Não, não, você não, não, acha que, que a gente deveria ter um plebiscito para ver se a gente... É, um novo plebiscito para avaliar se a gente muda do presidencialismo, do parlamentarismo? Então, entende? Bem prático, assim. Que não, plebiscitos você é, acha que a gente tem que ter lista não, em uns cinco plebiscitos? os mesmos
2: exemplos. É, né? porque eu estou vendo que porque a gente está tendo é, plebiscitos na medida do razoável dentro de uma lógica presidencialista. Outra é sobre uma questão específica de política, como a liberação da maconha, ou a pena de morte, ou o que seja. Hã? Mas
1: então qual que é o, então o plebiscito fica totalmente esvaziado. Porque qual que é a ideia de plebiscito se as grandes questões morais e sociais da sociedade não vão ser decididas por São plebiscito? São questões...
2: Eu acho que, na Entendi. construção dos plebiscitos, o viés... A, tendência... a proposta não acho
1: que tem que ter plebiscito, tá? É só que eu acho que você também não acha, só isso. Não, eu acho que a, 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 o assunto é, que é bonito falar em plebiscito, deve ser rumos,
2: direções e não questões isoladas. É? Mas
1: aí qual é o sentido prático? Porque assim você está falando de, da população geral votando e a população eu geral gosto tem cara. baixo Bora, nível, é, puto. é baixo <risos> nível. Aí é, é, vamos fazer isso. Mas isso, ó, a população não tem, é entendeu? Visão. Me fala assim, o plebiscito tal, a pergunta é tal. Eu acho que tem que ter tal plebiscito em 2023. Lista uns três plebiscitos assim simples e claros, já que um plebiscito tem que ser simples e claro, já que a população que é majoritariamente pouco educada do ponto de vista formal vai votar. Três plebiscitos para 2023. É, eu acho que você pode
2: pegar dois ou três assuntos interligados que compõem trajetórias diferentes, que são exemplificativas de direções diferentes. Você acha
1: que tem que ter um plebiscito sobre o serviço militar obrigatório? Vamos fazer um plebiscito para ver se o povo quer serviço militar Ô, obrigatório. Não, peraí, você está
0: falando, então, pelo que você está
1: sugerindo.
2: Você está separando o assunto de outros assuntos.
1: É, eu acho e que, eu que plebiscito é isso. Que
2: a, minha, a, a minha preferência seria combinar alguns assuntos que juntos compusessem uma direção. Legal. Ah, tá. tá
0: Isso é bom. Bom, é, é que assim... Por exemplo, eu acho... Você perguntou se ele acha que devia ter plebiscito contra a pela Liberação legalização do... da maconha. E você disse que não. Não deveria ter.
1: Eu também acho é, que não, tá? Eu acho que deveria ter, porra. Deixa eu te dizer porque eu acho que eu, eu sou contra plebiscitos ah. em geral... Assim, meu doutorado foi na área de neuroeconomia, minha livre docência. Então eu gosto muito de pensar do ponto de vista neuroeconômico, que é como a gente processa as tomadas de decisão no nosso cérebro. Tá. A grande questão é que o fator motivacional conta demais num plebiscito. E como plebiscitos não são eleições, portanto eles não são obrigatórios, na prática as pessoas mais motivadas, ou seja, tem skin on the game... Elas têm a ver com o assunto. Elas vão, elas estão lá para participar, enquanto os outros não estão. É sempre uma taxa pequena dos interessados que participam é, dos benefícios. É o, o que problema, acontece? É. Pro, por isso que eu sou contra é separar essa, essa separar lógica de muito. Se...
2: Esse é o problema de é separar os. assuntos. Legal. Porque quando há um Gostei assunto disso. específico, o prejudicado está organizado e é visível. Não. E os beneficiários tipicamente são difusos. Excelente. É reformas, isso. Popul... É. Esse é o problema que pesa contra os plebiscitos isolados e pesa a favor das opções coletivas sobre os rumos. Isso é que deve ser o assunto principal. Interessante. Ah? Ah, e a Constituição de 88, ah, no seu preâmbulo, já estabelece que uh, o Brasil... Não é só uma democracia representativa, é também uma democracia direta e participativa. Verdade. E isso não foi efetivado, Bem porque um nós não desdobramos essa lógica institucional. Sim. Mas, enfim, esses são, essa é uma visão dos nossos problemas, que briga com o que tem sido mote no Brasil, o que é essa combinação do financismo fiscalista Acertar as contas, uhum. fazer o dever de casa com o pobrismo. Hein? Isso é o, é o que domina na política brasileira.
1: Hein? Posso fazer uma pergunta, sobre, ainda ligado à questão de tomada de decisão individual? Você conhece esses projetos que usam blockchain... É, por exemplo, teve na Estônia, para votações e tal, que permitem. É, qual que é, qual que é a, a, a peculiaridade? É permitir que as pessoas votem diretamente do aplicativo delas, do celular. O que, que isso traz? Qual é a externalidade, não para o momento atual, mas qual que é a questão? É, muita gente. Assim, outro dia eu li um paper de um cara que eu achei. Que, assim, eu discordo totalmente de basicamente tudo, mas no final eu concordo com a mensagem geral que, aplicada ao contexto dele ele estava dizendo assim, olha, se existe uma chance para os plebiscitos funcionarem aqui na Europa, é essa das pessoas poderem ter a informação completa através de um aplicativo que vai funcionar como um aplicativo de mensagem. Então está lá, conta o que é, tem um Há videozinho.
2: Contra Isso, Mas me conta aí, o que, que você acha disso? É a visão economicista, consumista das decisões públicas. É como e... se o indivíduo escolhe em casa, num espaço privado, sem o debate coletivo, o que fazer? O que é democracia? Qual é a essência do espírito da democracia? Mas, na Estônia, é, eles têm tipo um é,
1: aplicativo é, para debater lá dentro.
2: É, é, o um é, 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 é o encaminhamento coletivo de soluções coletivas para problemas coletivos. Ah, é, essa é a essência. E tem que haver o espaço da deliberação do debate coletivo. eu, eu acho que você Não tá é o certo, cara tá? em casa como fazendo uma decisão privada de consumo, dizer é melhora o bem. Ele tem que se submeter ao debate com os outros. E é disso que
0: sai a elevação do, do, do debate coletivo. Ah. Bom, acho que primeiro a gente precisa evoluir a ponto de admitir que é possível mudar de opinião, né porque acho que na, a sociedade brasileira está mais... Esse é um ponto importante. Está mais focada tá em defender polarizado. o seu próprio lado e ignorar todas as outras
1: possibilidade. Ignorar não lembra bem do outro lado para ficar com raiva. <risos> é, mas
0: por exemplo, se você fala uma parada para mim que é contra o que a minha corrente ideológica de certa forma é, eu vou ignorar, não é ignorar, mas eu, eu vou de fato, não é ignorar, é, é, o é, é, é ter certeza que não é aquilo que eu vou aplicar na minha decisão ou no meu dia a dia Exato. e tudo mais. Agora, a gente está
2: um falando de política de instituições. Mas tudo isso tem, claro, uma dimensão filosófica, religiosa, que nós deveremos introduzir nesse debate. Ah. Né? Há, há um poeta alemão, um grande poeta alemão, Hörlind, que Gosto diz... Gosto muito. Quem, quem pensa com mais profundidade ama o que tem mais vida. O nosso recurso nacional mais importante é essa vitalidade. E... Uh, isso precede o bem e o mal. Ah? É, é a possibilidade de tomar posse da vida. Ah? E que bonito isso. Esse, esse é um problema de, que todos nós temos. Então, à medida que uma pessoa envelhece, vai se formando em torno dela uma uma carapuça, uma espécie de múmia, ah. Ah? que é a personalidade assume uma forma rígida e adaptada à sua circunstância, a pessoa se resigna à sua circunstância e, a partir de um determinado momento, diz essa vida que eu estou levando é a única vida que eu vou ter. Ah? Aquilo é uma múmia. E, dentro daquela múmia, a pessoa vai morrendo aos poucos. Muitas pequenas mortes. Um dos nossos grandes objetivos na vida independentemente de termos ou não convicções religiosas, é estarmos, cada um de nós, determinados a morrer só uma vez, ah, e não morrer aos poucos nessa múmia. Ah? Ah. Agora, para morrer só uma vez, nós precisamos quebrar a múmia. Ah? E, para quebrar a múmia, é preciso aceitar a vulnerabilidade, é preciso aventurar-se. Né? Essas instituições políticas todas que eu estava descrevendo se justificam não só como respostas a problemas concretos do povo brasileiro, mas, desse ponto de vista, mais alto. São uma forma de elevar a intensidade da vida no Brasil. Esse recurso você nacional, tá falando é maravilhoso essa é a dimensão profética. É isso que eu quero. Eu quero que, que as instituições brasileiras, as práticas brasileiras, sirvam para equipar o, o recurso mais importante dos brasileiros, que é a vitalidade. Uh, o açúcar uh, mata uh, esse açúcar aqui. Eles querem o, social, o consumo rápido, a, né, a
1: caloria de consumo rápido. Eles
2: querem o que eu chamei as, a suécia tropical. Uhum. Uhum. Deixa então... eu fazer uma pergunta
1: sobre caráter. Você acha que o brasileiro, do ponto de vista desse, desse caráter, né, que é, vamos dizer, caracterizado por alta pulsão orgástica, no, no sentido haitiano, ou vitalidade, no sentido mais hum, filosófico, ele, ele traz isso... Como, assim, como é que você, quais são os, os, os descritivos, você fala assim, ó, eu vejo no brasileiro diferenças, ou seja, decupando esse conceito de vitalidade, eu vejo que o brasileiro é particularmente assim, particularmente assado, pra, como é que você decupa isso assim, como é que é esse perfil do brasileiro para você, que não só é um grande intelectual, mas também é uma pessoa que vive fora do Brasil há muito tempo, que permite essa visão, né, que, que, que enfim, em perspectiva?
2: Eu acho que esse é um traço nosso muito, muito profundo. É? E é um traço que tem uma dimensão religiosa. Vocês sabem, estávamos falando dos Estados Unidos e das semelhanças dos Estados Unidos com o Brasil. Vamos ver é a vida religiosa do povo americano. Há três grandes tendências espirituais dos Estados Unidos. Há o, o cristianismo organizado tradicional protestante ou católico, a o humanismo moral secular do dos crentes que no fundo é uma secularização do cristianismo, e há uma terceira coisa que um estudioso americano, Harold Bloom, chamou a religião posso... americana. São as religiões que os americanos inventaram. Hein? como os lados decentes, os mormons, Sim. os Jehovah's Witnesses, os Seventh-day E qual é o tema central daquela Não religião é um americana? Sim. E qual é o, o tema central é que o indivíduo participa da vida de Deus. Não é que o indivíduo é redimido por Deus, o indivíduo é Deus. Hein? É uma emanação de Deus, essa é a religião Muito americana. Muito interessante, é. Agora, nós, teríamos, nós temos isso, podemos ter isso, devemos ter isso, de uma forma menos individualista. E, e, porque a tendência dominante nos Estados Unidos é exagerar a possibilidade de o um indivíduo se salvar a si mesmo, como se fosse um pequeno Napoleão que se coroa. Hein? E subestimar a possibilidade de transformar a sociedade. Quer dizer, eles exageram o potencial do auto-salvamento e subestimam a possibilidade da transformação da sociedade, que não resolve os problemas todos, mas nos traz para mais perto do divino. É? O grande tema. Do, do pensamento político, não é a humanização da sociedade, é a divinização da humanidade. Esse é o tema central. E como que nós podemos repetir esse itinerário sem correr no mesmo equívoco dos americanos? De sobre... de exagerar as possibilidades de auto salvamento e subestimar as possibilidades de transformação da sociedade. Esse é um grande tema. Isso vai merecer um ah, corte e,
1: histórico do ah, flow, hein? E, Não, mas eu fico pensando...
2: E, e, e a política, quando ela é séria, ah. é sempre também religiosa. Ela é espiritual. Tocqueville, grande pensador político francês, disse toda grande revolução é uma revolução ao mesmo tempo política e religiosa. Por política, ele queria dizer Nossa, institucional. Isso é triste, na verdade. Hã? Ah, por, por política, ele queria dizer institucional. Ah. E por religiosa, ele queria dizer aquilo que tem a ver com a consciência, com os valores. Tá. Então, é, assim que é moral, é, né? É, é, essa proposta institucional que eu encaminhei antes,
0: uhum.
2: com as suas diferentes partes, a capacitação da produção a, dos brasileiros, a política regional, a democracia de alta energia, a nova atitude em relação à política exterior ela tem que ser movida por, por, uma, por, uma, por, por esse impulso profético que tem a ver com isso que estamos discutindo agora. Uhum. E é assim que comove verdadeiramente o país, que não é apenas sobre como pagar as contas, é, é sobre a nossa vida, é sobre quem somos. Não é? Esse é o grande tema da política, quem somos, quem podemos vir a ser
0: mas se a religião ela faz tão ela faz parte da política assim de forma tão é, intrínseca a gente tem a gente cria outros problemas também assim se, se, vamos lá é, eu tenho um conjunto de valores base pode não ser um, um, um cristão que vai à igreja o tempo inteiro não sei o que não é essa a minha proposta mas se a minha se meu conjunto de ideias ele é tem como base é, ideias assim como religiosas ou cristã de certa forma a gente gera alguns outros problemas que são é, um engessamento do, do, do é, novo mas não é não é para
2: não é para fazer sombra a ideia do estado laico estado leigo uhum. né? não é que o estado se coloca ao lado da religião que esse debate é um debate também dentro da religião uh, então nós temos agora uma forma fetichizada, rígida do cristianismo. Os cristãos devem ter debates dentro da religião sobre o cristianismo. Com certeza. Quais são os, os dois grandes temas do, do cristianismo? Uma é o tema da supremacia do amor. Hein? Então, o cristianismo diz, ao contrário das filosofias seculares, o principal tema moral não é o altruísmo, é o amor. O amor não é a mesma coisa que o altruísmo. Ah, no amor, o tema principal do amor não é o sacrifício do interesse próprio, é a capacidade de imaginar e de aceitar o outro. Esse, e e o, o segundo grande tema do cristianismo é o infinito. Quem é o ser humano? O ser humano é o, é o infinito dentro do finito. Isso somos nós. O nosso atributo mais importante é que nós transcendemos a sempre mais em nós, em cada um de nós individualmente e em todos nós juntos, a espécie humana do que há nos mundos que nós habitamos. Nós excedemos, nós superamos, não? É? Essa relação entre o amor e o infinito é o tema central do cristianismo, é base... não? E, e, a, e, e é a base para a crítica da religião dos pastores, das, das igrejas.
0: Isso é uma luta religiosa. É muito fácil de perverter a ideia claro. de amor. Eu posso inclusive dizer que eu tô te proibindo de fazer uma coisa que eu acredito que é que pode ser nociva para poder só mandar em você, né? E tem vários é. temas que o que a gente certo. pode encaixar nisso. Certo.
2: Mas do ponto de vista da religião, ah, a política pode estar sujeita a duas perversões. Né? Uma perversão é imaginar é, é, é a heresia que os cristãos chamam de do, do pelagianismo. Né? Boa, boa. É, 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 é a ideia de que nós podemos construir a sociedade perfeita. Nós... Não. A, a outra perversão é nós privatizarmos a religião Sim. e imaginarmos e abandonarmos o mundo. Né? Ah, se há salvação, a salvação tem que se manifestar na vida coletiva. A vida coletiva tem que ser o receptáculo desse impulso de amor e do infinito. Ah, e essa, então, nós, nós não vamos ter um conflito entre os crentes e os descrentes. Nós vamos ter um conflito em que cristãos proféticos e descrentes proféticos vão estar do mesmo lado quanto os outros. Uhum. E essa vai ser uma uma forma mais fecunda de luta espiritual dentro do Brasil. Então, esse é um outro debate. Vou fazer, né? fazer um,
1: um, um, Eu queria voltar num tema sobre esse aqui, eu queria trazer a pergunta P2, da coisa, ah. que é o seguinte. No Brasil, a gente anda vivenciando uma série de ataques, inclusive muitos deles físicos a, a pessoas que participam de religiões é, de origem africana. É, africana afro, não, mais, eu ia dizer africana, mas não é. Mais afro brasileira Então, por exemplo, você tem o candomblé que tem uma origem efetivamente africana, mas você tem a umbanda, que é uma religião profundamente brasileira, tal ah. como, como você tem os, os quakers americanos, você tem os ubandistas brasileiros, que andam sofrendo ataques físicos etc. e etc. Então, o ponto para mim é até é o como arquitetar eu, eu, eu essa ideia é seu
2: problema, é mas eu, vou mas dizer... eu queria tra...
1: posso desculpa fala essa daí eu queria voltar uma anterior também tá bem tá.
2: então eu vou dizer algo que não é agradável aos liberais então os, os liberais ah, defensores do estado leigo vão defender simplesmente a ideia tem que haver tolerância religiosa geral
1: uhum.
2: nós temos que fazer uma distinção importante ah, ah, o todos os cidadãos devem estar protegidos na sua liberdade de culto e de crença ah, e o Estado jamais pode intervir a favor de uns contra outros mas por outro lado a ideia de que é proibido fazer a crítica religiosa da religião é também intolerável do, mas não é tanto, proibido tanto do ponto de vista da democracia como do ponto de vista da religião. Se você leva a religião a sério, um cristão tem direito a criticar o que ele vê como paganismo dessas religiões. Africanas. Mas,
1: mas não há problema nisso. O problema é a violência e não é o discurso de ódio. Exatamente. A gente só está falando é, exatamente. Lei. É.
2: exatamente. Desde que não 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 haja a prática de crimes, de transgressões, de ameaças o uso do poder do Estado, a crítica religiosa tem que ser amplamente permitida. Mas ela é?
1: Não, não, ela não é. Não, Não, Você não, fazer uma crítica, não, eu, você escrever um artigo, eu escreveu um artigo na minha coluna, na Folha ah. de São Paulo, dizendo assim, olha, eu aqui, seis razões pelas quais eu acho que o bandismo não é uma boa estratégia não. religiosa. Não. não. e pronto. Mas é. existem
0: aspectos hum. que estão fora do, do, do cristianismo,
1: então, seis, seis razões pelas quais eu não acho que você, se você deva ser cristão. Se você disser isso... Você acha que eu vou ser no, processado no, por isso? Claro no, que não. não. É possível, não. hein? No,
0: no, não. no Brasil de hoje, na sociedade que a gente vive... pode ser processado, mas não dá pega. Você eu está sujeito acho, mas... a
2: cancelamento. Ah, cancelamento, Nos Estados sim. Unidos ou no Brasil, Ah, lógico. É, se você é. faz isso a crítica sim, religiosa isso sim, total. da religião. Ah, cara. sim, total. Ah? Mas
1: esse, é um, esse, esse não é um fenômeno institucional controlável a gente não, em claro. relação a isso. É, mas, beleza, posso... esse é O ponto, o ponto dois é o seguinte... É só um comentário. Eu te perguntei sobre essa questão da vitalidade, porque um outro dia eu estava debatendo com um grande filósofo também, uma pessoa muito interessante essa questão, e no fundo eu falei, falei para ele uma coisa que na hora foi assim, foi um segundo, mas eu acredito muito nela. Para mim, a principal razão pela qual historicamente a gente vê o brasileiro, o Brasil como esse país da vitalidade é porque o Brasil tradicionalmente era um país etariamente jovem. E a gente tende a fazer essa associação em nível inconsciente. É por isso que, por exemplo, quando a gente vai para a África, você deve ter ido muitas vezes, eu já fui e então, tal, você, você sente que é um país muito vital. É porque, no final das contas... É essa percepção. E quando a gente está na Europa, que você deve toda, toda hora, eu também já fui muitas e muitas vezes, a gente tem a sensação de que a vitalidade é baixa. No final das contas, o verdadeiro o, o, o vetor perceptivo que está no nível inconsciente mais profundo é meramente etário. Queria saber, queria ver sua opinião não, disso, que eu tenho certeza que você não, discorda.
2: Eu compreendo, mas eu, o que eu acho é que a juventude... A juventude é como se fosse a forma barata Isso. de chegar à vitalidade. Verdade. Ah? Então, os europeus ah, não têm vitalidade baixa porque eles são velhos. Eles têm vitalidade baixa porque eles perderam a esperança. Ah? E... Os velhos podem ser vitais. Sim, você é o cara mais vital do é, mundo. Você eu é velho, que... mas você <risos> já é mais velho.
1: Não, eu também vou me encaminhando para esse caminho, para esse lugar. Eu desajudo chegar lá. Não, não. Eu também numa boa. Eu preciso de uma pessoa de alta vitalidade, tranquilo. Não. Mas não. é isso
2: aí. Não, A esperança... A eu esper... entendo, é uma questão a...
1: muito mais psicológica, então.
2: Tem a ver com a esperança, tem a ver com a... Com a qual é a essência da compreensão das coisas? Não? Voltando ao tema da educação. O que é compreender um fenômeno? A compreensão de algo tem a ver com a imaginação de suas possibilidades de transformação. Se você não compreende Perfeito. qual é o horizonte de transformação de um fenômeno, você não compreende de todo. Perfeito. Uma das características das chamadas ciências sociais contemporâneas, as falsas ciências sociais, inclusive a teoria econômica, é a pobreza da imaginação transformadora. Eu então, elas são... De elas são descrições ou racionalizações retrospectivas de uma realidade existente. Compreender algo é compreender as suas transformações. Né? Então, esse é o. A, a imaginação, que é a parte mais importante da nossa vida mental, tem dois passos. Né? O primeiro passo é o distanciamento do fenômeno. Né? A imagem é a memória de uma percepção. Hein? O fenômeno, você precisa se separar do fenômeno para poder imaginá-lo. Mas o segundo passo, que é mais importante, é a ligação entre o entendimento do, do existente e do atual e a imaginação do possível. Não é o possível remoto, é o possível adjacente. É aquilo que aquela realidade pode vir a ser. Isso isto que é a, educa a formação da mente. E a imaginação é a sócia da vitalidade. Né? Ela vem junto com a vitalidade. O, o, o produto da imaginação e da vitalidade, desse casamento da imaginação e da vitalidade, é a grandeza. A né? grandeza. Uh, a grandeza resulta do casamento da imaginação com a vitalidade. Muito
1: interessante.
2: E nós, no Brasil, somos incomodados pela ideia da grandeza. A ideia da grandeza nos perturba. Das, das muitas coisas que eu quero para o Brasil, o que mais quero é que, os, é que nós nos acostumemos com a ideia da grandeza, que nós aceitemos a, a ideia da grandeza.
1: Só uma pergunta. É. De fundo, não tem como ideologia o nacionalismo? que é a principal de ideologia no mundo, no fundo, o que você está dizendo não, não se remete à ideia de que oh, nós temos que então, ter orgulho ter, de ser brasileiros. Aí, aí
2: é uma discussão muito interessante sobre <risos> o que é o nacionalismo. Você sabe qual é a base conceitual que eu estou trazendo. Não tô nem... é, é, o que, quer dizer? O nacionalismo... Uh, o, o, qual é a, a natureza da divisão entre as nações no mundo? Uh? As nações, antigamente, eram como se fossem tribos baseadas numa semelhança biológica, herança comum, genética, como se fosse uma família de famílias. E na posse de costumes arraigados, os costumes que distinguiam aquela coletividade. Então, por exemplo, ser um romano, uma Roma antiga, era viver de acordo com os costumes dos romanos. Isso era a nação. Agora, no mundo, as nações estão virando outra coisa, estão virando uma forma de especialização moral dentro da humanidade. A vida social não tem uma forma natural e necessária. A humanidade desenvolve o seu potencial só em direções diferentes. E essas direções diferentes, para serem reais, tem que assumir uma forma institucional concreta, senão vira folclore, sua cultura, sem forma tangível. Agora, neste caminho, que é o caminho que leva da tribo à especialização moral, há um acidente, que é o seguinte, ah, o, o conteúdo específico das da diferenças nacionais é cada vez mais esvaziado, porque as nações se imitam. Para poder prosperar no mundo, no conflito econômico, militar, ideológico, cada um tem que imitar os outros. E, para imitar os outros, tem que sacrificar parte de sua identidade coletiva concreta, os seus costumes. E misturar fica com uma parte e sacrifica outra parte. Então, essas identidades nacionais concretas são esvaziadas cada Duas nações moram uma ao lado da outra e se odeiam. Não porque são diferentes, mas porque estão virando semelhantes e querem ser diferentes. Essa é a perversão peculiar do nacionalismo contemporâneo. O, o, o esvaziamento das identidades coletivas concretas, ao mesmo tempo que se insufla ah, que vai ao éstese, esse desejo de ser diferente. A diferença concreta desaparece e o desejo de ser diferente aumenta. Acho
1: que é uma grande agora, análise que você fez diante agora. Diante
2: desse fenômeno, que é a forma específica do nacionalismo contemporâneo, há duas respostas que me parecem falsas, erradas. Hum. Uma é a resposta do do, 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 do liberalismo cosmopolita, Quer dizer, vamos suprimir as diferenças e vamos convergir para uma mesma forma de vida. A outra é o nacionalismo arcaico, de direita, que quer simplesmente voltar à afirmação das diferenças coletivas. O que quero eu? O que quero eu não é suprimir as diferenças, é equipá-las. É criar as instituições políticas e econômicas e educacionais que permitam às nações do mundo inventar novas diferenças.
1: Então, você acha que Hã? o projeto político da União Europeia é um fracasso? Que é o é lugar mais historicamente cindido pelos então, nacionalismos, então, na, que hoje em dia se juntou Europa, numa grande estrutura.
2: Olha, olha, na Europa... então.
1: Porque eu não acho, tá? Por isso que eu estou perguntando. A,
2: a, 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 a União Europeia tem um problema. Huh? Que todo mundo que é de direita ou de esquerda que é jovem ou profético, todo, todo. é contra a União Europeia. E quem é a favor é da verdade. União Europeia? O centrismo tecnocrático. E por que isso aconteceu? É porque o princípio arquitetônico que preside a União Europeia é o princípio de centralizar cada vez mais em Bruxelas e em Berlim as regras de organização
1: e a econômica dizia, e política. Fiscalizar.
2: E delegar às as, as autoridades nacionais e subnacionais a definição dos direitos e dos instrumentos educacionais e sociais dos cidadãos. Deve ser exatamente o oposto. Quer dizer, a vocação da União, e aí a União serve como se fosse um símbolo da globalização, a vocação da União... É fortalecer os instrumentos de seus cidadãos, lhe dar os, os meios de criar diferenças, mas permitir que as nações diverjam ao máximo nas suas instituições.
1: Mas ainda assim, todas as métricas clássicas do ponto de vista econômico, não só macroeconômico, né microeconômico dentro dos países, sobretudo os países não centrais né que é óbvio que o, o eixo Central sai da segunda guerra o Varoufakis fala isso eu acho que assim, apesar do discordar de quase tudo que ele fala não sei que acho que ele foi muito apropriado é, que a, a França é o, é o verdadeiro motor intelectual e não é à toa que Bruxelas é praticamente é do lado da França e, e enfim a União Europeia vem sendo liderada por figuras francesas na maior parte do tempo mas enfim era. É, era. era. Vou ah. corrigir para o era, é verdade. Ah. Mas, enfim, França e Alemanha, de fato, é, comandam essa, essa carruagem de cavalo, Sim. mas os outros países melhoraram muito em qualidade de vida. E a crise pós-2008, quando bateu a Europa, no final das contas eu sei que teve o problema da Grécia e tudo mais mas no final das contas houve um esforço é, conjunto dos países para manter a unidade da União Europeia que, que envolveu é. auxílios massivos. Então, como é você vê isso? Não é o que eu isso? quero
2: para meu país, não porque uh, eles... Uh, não, claro, é, claro que não, mas... É, é, é a resignação, quer dizer, se nós simplificarmos o, o século XX para a Europa, uh, os europeus acordavam quando estavam se matando, não uh? Nas duas grandes guerras. Aí a Europa acordava e mudava. Depois voltava o consumo e choravam, consolavam-se de seus que suas, é uma suas dores verdade. no consumo, não é? no, no consumismo. Ah, e eu não quero isso. Eu quero que fiquemos acordados em meio à paz. É? E para isso que tenhamos uma economia experimentalista, inovadora uma democracia de alta energia uma educação que desconstrói o enciclopedismo
1: dogmático e assim por diante. Posso fazer uma pergunta sobre blocos nesse sentido? Sim. Então, você acha que o Mercosul não deve ter grande importância institucional para nós porque ele poderia espelhar esse movimento europeu que tirou a vitalidade não, nacional? Não, tudo errado. Então, tudo explica para que...
2: nós. Nós tratamos o Mercosul como um acerto meramente mercantil, Então, comercial. como que a gente deve tratar à luz do que você acabou de nós, falar? A, a base europeia? da União Sul-Americana só pode ser uma. Só pode ser um projeto convergente de desenvolvimento que só o Brasil pode liderar. E, em torno disso, nós precisamos ter instituições comuns. Esse é o espírito. Sem isso, o Mercosul é um corpo mas sem instituições espírito. Como
1: não é a União Europeia? Não é o modelo que você fez, não, assim, que tirou? Mas, não. Qual que é a diferença? Que... O modelo...
2: Entendi? Porque porque a União Europeia teve duas premissas. Não é? Uma era encerrar o século de guerras europeias. Claro. Uhum e ser o um projeto de paz perpétua na Europa. Esse foi o, a primeira premissa. A segunda premissa foi ser o espaço para uma organização econômica e social diferente da organização dos Estados Unidos, claro. que seria a social democracia europeia. E agora, a base da socialdemocracia, da ideia da socialdemocracia, que se difundiu entre os nossos progressistas, é, as forças que tentavam mudar a organização da produção e do poder renunciaram àquela ameaça, aquele esforço, e, em troca, o Estado adquiriu o poder para regular, para redistribuir, para compensar, para humanizar para humanizar o inevitável, para humanizar o existente. Hoje, nenhum dos grandes problemas da sociedade pode ser resolvido ou sequer equacionada sob a égide dessa barganha social-democrática. Parece raso. Nós temos que reabrir os termos daquilo. Nós temos que experimentar a, as novas formas institucionais do mercado, da democracia, exatamente o que a época da social-democracia fechou, hein? e essa é a união, a união europeia existente é o instrumento dessa barganha do século XX. Não, não teria que ser, hein? Mas por ah. exemplo,
1: na União Europeia, um, dois pontos centrais. Você tem uma uma institucionalidade do ponto de vista governamental com impacto em todos os países a despeito dos países permanecerem obviamente autônomos para escolher seus presidentes, etc. Tal, seus regimes políticos, o que quer que seja.
0: Mas os países são meio que, que é, estados você tem, você tem dentro a, da União Europeia. Você um Eurofés. arcabouço forçado. Isso, você né? tem
1: um, arca, um, arca, um arcabouço central. E o segundo ponto é você ser tax-free, você, você, você não ter imposto. É, Minha sim. pergunta para o Mercosul. Você acha que o Mercosul deve ser tax-free inteiro? Isso é E o segundo, você acha secundário. que tem que ter uma estrutura... Não. não mas o que você acha desses não, pontos? Tem não. que ter uma, uma organização central, que nem Bruxelas? O
2: fundamental é termos um rumo comum de desenvolvimento. Esse tema que América Uma das características da América do Sul é grande riqueza de recursos naturais. Huh? Ao contrário, por exemplo, da América Central, que é pobre em recursos naturais. Sim. Portanto... Um, um dos muitos traços do que seria o nosso modelo sul-americano de desenvolvimento seria esse casamento da inteligência com a natureza a que eu me referi. Uhum. exemplo, a Amazônia, que nós compartilhamos com várias repúblicas sul-americanas. Né? Então, esse é o projeto comum que nós teríamos
1: que desenvolver mas, mas uma hora com, tem com que nossos Mas, tem que decidir se tem uma Bruxelas ou não tem. Tem ou não tem? Eu tenho não, que decidir. Mas, tipo, mas Tem questão, lá o governo é, central do Mercosul ou não?
2: Não, mas a questão é aqui que projeto serve.
1: Não, tá bom, assim, mas você tem que saber se tem um, um governo... Assim, oh, beleza, a gente não, vai colocar alguma não, coisa. Mas, mas não o governo vai? vem depois. O
2: que vem antes é o projeto comum. Esse projeto comum de desenvolvimento. Antes de haver uma organização plurinacional,
1: multinacional comum, tem que haver o projeto. Dado o projeto, o que você acha? Lá na frente, saiu o projeto... Lá na
2: frente, ser... instituições comuns? Claro que sim. Mas, é, mas não forçadas, não prematuras. Não, tudo bem, isso, isso eu entendo perfeitamente. Ter, é um não tema Não ter espinhoso. as
1: instituições comuns antes de ter o projeto comum. Você está absolutamente certo. Segundo ponto, você acha que tem que ter uma moeda comum? Seria lá útil na frente. em algum
2: momento. Né? Em algum momento Agora, no Agora, se você tem coisas como uma moeda comum... Antes de ter um projeto comum,
1: claro que dá você merda. tem
2: o que você teve na Europa. Então, tem a Grécia, em vez de estar discutindo o grande problema da vida nacional grega, é o que é que nós vamos fazer na vida, qual vai ser a nossa especialização, nós vamos o, viver... O de problema que... é o euro. Ficam reclamando da Alemanha. Por que, é que eles não dão mais dinheiro? Por que, é que eles nos impõem essas condições?
1: Eu entendo é, você. Então...
2: Eles se diminuem, se apequenam. Hein? É o oposto do que eu estou e, propondo e para o objetivo. As perguntas que como eu objetivas, estou para a Brasil a grandeza. Certo. Para cima.
1: E você me desculpa as perguntas objetivas, é porque eu sei que muitas vezes a gente está em debates assim, eu já participei de muitos aqui. E aí as pessoas em casa elas precisam de perguntas assim muito claras para, para formar um modelo mental. Sim, claro, e não é porque elas não têm capacidade de entender, é porque essas coisas são importantes para você falar, ah, entendi, lá na frente. Você então, vai de um projeto. Comum, que é um projeto bem desenvolvido, que não é para ser como a União Europeia, em que os países que são é, periféricos do ponto de vista do PIB central, da, da importância. Vão polit... continuar periféricos. Isso, você né? resolve esse problema. Uma vez que você resolveu esse problema, na sua visão, os países têm que ter sim uma espécie de Bruxelas e, Sul que Europeu ter uma moeda.
2: e do Leste Europeu, que tem interesse em escapar da condição de periferia. Teriam que se aliar entre eles e com as forças oposicionistas dentro da Alemanha e dentro da França para forçar uma mudança de rumo é, é da, da União Europeia. Isso tá. ah, é pingo nos estende.
1: Perfeito. Não eles que estão eu concorde muito, totalmente, mas eu eles entendo. eles estão muito quer dizer.
2: longe disso. Perfeito. Ah, estão mesmo. Eles estão longe longe como uma família reclamando. Por é que meu tio não me dá mais dinheiro? Ah, isso não é uma, é uma forma verdade. de te, se respeitarem. Deixa
1: eu te perguntar uma ah. coisa. Você anda é, acompanhando essas discussões sobre blockchain, moedas digitais, o digital yen e os CBDCs, né, Central Bank Digital Currencies. E aí, você sabe o que é isso? Sim. Você você conhece o projeto da moeda digital do Mercosul? A ideia de que no futuro, se o Mercosul vier a ter uma moeda, dado um projeto comum e etc e tal, essa moeda poderia funcionar como uma criptomoeda. Eu não, olha, eu queria saber o que você acha é dessa ideia. É
2: impossível avaliar uma iniciativa técnica isoladamente. Claro. Ela não tem nenhuma vocação intrínseca. Depende do que ela faz parte. Você que... está então, absolutamente então, certo. Então, qualquer coisa em política, o significado de uma transformação política depende do passo seguinte, sempre.
1: Não, tá então, você está certo. O que, que você acha de CBDCs, em geral? Moedas digitais de Banco Central. Em vez de dinheiro físico, moeda digital. Essa é a pergunta se, mais básica.
2: Se for... Pode ser útil, mas pode ser perverso se é uma forma de despolitizar a política monetária. A política monetária tem que estar sob o controle das autoridades democráticas. É uma parte do projeto nacional. Não pode ser privatizada e tratada como não, mas se elas fosse são de banco central, né?
1: não são privatizadas. Eu sei, né?
2: eu sei mas a, a tendência dessas, desses gimmicks técnicos... Né? É tirar da política, tirar do coletivo. É como se fosse um moto perpétuo. Vai ter uma elite financeira ou tecnocrática que vai encontrar uma maneira de circundar a política, de sair do controle da política. Isso eu não quero. Entendo.
1: Uma coisa é que falam sobre CBDCs... assim, eu já, eu já escrevi alguns artigos sobre isso. Eu construí um dos o único blockchain feito do zero no Brasil... Então, eu participei dessa construção. Você conheço razoavelmente, mas não sou especialista da área. Mas, enfim, é que, no final das contas, quando você tem uma moeda digital de, de Banco Central... Você elimina, ou você pode eliminar os bancos comerciais eu acho de boa que parte isso
2: é das... Um muito técnico. O você acha assunto Vamos pular para o pra próximo. Vamos. Tá bom. É, eu acho que isso não, não é o... eu,
1: eu acho moedas digitais de Banco Central, no momento, perigosas. eu acho que o Claro momento... que são perigosas. É, então, eu eu estou
2: E são perigosas porque são uma forma de privatização de um recurso coletivo.
1: Eu acho que elas são perigosas, pelo contrário, que elas são uma possibilidade do Estado mandar demais não, e eliminar todos as, os pesos e contrapesos. Não, porque há uma elite, há, há uma elite do...
2: social que, em nome do Estado, controla aquilo. Esse é o problema da independência do Banco Central. Independência do Banco Central significa, na prática, dar uma elite financeira um veto sobre uma parte da política nacional. É, a gente Isso chegou à acontece, a essência de um ponto mesmo. Né?
1: Boa. Você acha não, que a é independência do Banco Central é uma má ideia, então?
2: significa, né? em geral, no mundo, o que se diz é que os banqueiros centrais, os que trabalham no Banco Central, têm passados brilhantes. Uh -huh. No Brasil, eles têm futuros brilhantes, não? porque <risos> eles usam a posição no Banco Central para ter uma posição no mercado financeiro. E é aí ficam... Então, esse é a... Olha, se você quiser uma imagem do que é o Brasil... Vejo a situação dos nossos estudantes de economia. Então, eu acompanhei esse processo. Vem um jovem de classe média, muito inteligente, talentoso, vai para Harvard ou MIT, escreve uma, vai lá com intenções de começar a refazer a teoria econômica, criticar a teoria neoclássica, fazer algo rebelde. Não consegue. Chega lá, não é que os professores vetem, é que os professores não sabem como ajudá-lo a fazer isso. Né? Aí o cara, pelos defeitos da educação brasileira, por não ter formação filosófica ou teórica, ou na história da economia, não consegue fazer. Ele não consegue fazer, ele tem um sentimento íntimo de malogro, de fracasso. Aí ele e acaba escrevendo uma tese que é o oposto do que ele se propunha a fazer, que aplica um instrumental teórico existente a um fenômeno brasileiro. Então, por exemplo, vai escrever uma tese sobre a hiperinflação brasileira usando a teoria existente. Aí o cara tem uma experiência existencial de fracasso. Fracasso no que ele pretendia ser. E ele começa, ele, aí é como dizia Rousseau, é? Rousseau dizia... Já que eles não conseguiam ser homens, decidiram ser ricos. Então, esse cara que não co consegue fazer o que ele se propunha a fazer, diz, bem, eu não consegui ser um pensador econômico. Pelo menos eu não vou ficar um João ninguém de classe média no Brasil, que classe média no Brasil não existe. Eu vou entrar no Banco Central, de lá eu vou pular para o mercado financeiro e, em poucos anos, eu vou estar riquíssimo fazendo essa intermediação do Estado com o mercado financeiro. São essas pessoas que conduziram os destinos do nosso país, que passaram por exatamente essa trajetória que eu descrevi. E eles, não, embora ricos, se sentem fracassados. A existência deles fracassou. Ah? Então, eles têm uma... Todo o espírito deles é para baixo. Ah? Ah, e é isto, isto que dá o tom no Brasil. Nós precisamos nos libertar dessa gente. São eles que escrevem, quando são professores de economia, escrevem nas revistas de direito americana imitando a teoria econômica dos americanos, depois dessa experiência de absoluto fracasso e abdicação pessoal mas riquíssimos, com suas menções, com, com casas, casas aqui a colar, apartamentos em Paris, em Nova York E essa é a nossa elite, é uma elite de fracassados, na, na, exatamente daquilo que se propõe a fazer. Vamos nos libertar deles. Né? E, e, e é para isso que precisamos ter... Esse projeto alternativo.
1: Fazer um. um, um assim, engraçado você falando que eu fico em dúvida se você está falando do Armínio Fraga ou do Paulo Guedes. Eu não mas... estou dando nome é. mesmo. Não. Antes, não, Mas eu estava pensando na casa em Nova York, qual deles mesmo? Não, porque eu, eu acho que eu captei umas referências aí, mas não importa. É, é, o um ponto aqui é o seguinte. Ou é, um deles ou é coisa. É, uma contraposição a essa ideia. que Claro que você, assim, você trouxe uma mensagem do ponto de vista da prática, muito poderosa. É verdade que, no Brasil, muitas vezes as pessoas passam pelo governo como plataforma. Enquanto a gente vê na Europa e nos Estados Unidos que não são o nosso modelo e não devem ser, muitas vezes o contrário. Então, você tem razão. Mas esse não é o tema. É, esse não fala. é o tema. Agora, deixa eu o trazer... Tema,
2: um... O tema superficial é
1: aproveitamento.
2: Isso, Mas exatamente. o tema
1: profundo
2: é apequenamento.
1: Isso, isso está ah? tá claro. E é, e é isso que eu não é, quero. É, não, está é? claro. Mas, olha só no ponto de vista do, dessa, da, da, da grandeza no desenho institucional. O contraponto à ideia de você ter o Banco Central coadunado ao governo federal é que as políticas que vão ter uso eleitoral e etc e tal, vão passar batido. Tudo porque não Tudo pode ser pervertido. Tudo né? pode ser pervertido pelo interesse eleitoral. Então como equilibrar as duas coisas? Entende? Porque o Banco Central independente tem como base assim, o, o grande argumento é que, pelo menos, ele funciona como um contrapeso em momentos em que, politicamente, faz mais sentido o governo fazer alguma que coisa que está na contramão esse, do,
2: do interesse do povo. Todo esse debate econômico errado. Né? Então, então nós explica para a gente. Então, nós temos... Veja, é, é um, é um, são, são duas posições, né? ambas erradas. Uma posição diz precisamos fazer o dever de casa, acertar as contas para ganhar confiança financeira nós precisamos praticar realismo fiscal sim mas não é para ganhar confiança financeira é para a razão exatamente oposta para que o estado brasileiro e o povo brasileiro não tenham de ficar de joelhos diante dos mercados acho financeiros que você tá nós tá. precisamos de realismo fiscal para não depender da confiança financeira não para ganhar confiança financeira espontaneamente né? que a gente não precisa para poder ousar na construção de um projeto rebelde de desenvolvimento. Você está certo. Nos seus primeiros passos. Não depender dos vetos dos mercados financeiros. Agora, aí vem a segunda posição. Quando os esquerdistas brasileiros perderam a fé no marxismo, que nenhum deles acredita no marxismo, que se tornou literal, literalmente incrível, hein? eles se bandearam para o keynesianismo vulgar, que é a ideia da gastança. Sim. Então vão manejar a economia de forma contracíclica pela política monetária e fiscal. Nós vimos esse episódio várias vezes. e, e então de novo. Então, não é. nós precisamos de realismo fiscal a serviço de um projeto de transformação do desenvolvimento brasileiro. E não para simplesmente gastar e financiar o pobrismo. O pobrismo financiado pelas commodities e pela impressão de dinheiro. Dinheiro fácil, dinheiro falso.
1: Eu acho que você está ah. totalmente certo. Mas e... eu queria ser, ser o, o, de novo, o chato que que põe o dedo no ponto específico para ver a resposta sobre esse ponto. Eu queria que você me dissesse o que, que você acha do seguinte argumento. A vantagem de não ter de ter é, banco central independente... É ter um contrapeso ou uma contramedida às externalidades políticas, ao uso do, das políticas macroeconômicas de maneira absolutamente política e intencional pelos governos. Isso que eu quero entender. Contrário. Por que, que essa ideia está errada? Por
2: exemplo, Domingo Cavallo, com quem eu ensinei em Harvard, que era um dos sim, sim. neoliberais mais importantes da América do Sul. Sim. A nossa política não foi uma política neoliberal, foi uma política de despolitização do dinheiro. Hein? Então, a ideia é nós vamos ter uma autoridade monetária que tem uma muralha separando ela da política. Hein? E isso é bom. Isso não é o que ocorre na prática. É aquela realidade que eu descrevia, é, isso é uma visão falsa. Eles não vão ser como, como varões de Plutarco, independentes. Não, eles estão a serviço de interesses concretos, que são os interesses dos mercados financeiros, do rentismo financeiro, que suga a produção. E nós temos que ter um projeto que afirme a primazia dos interesses do, do trabalho e da produção sobre os interesses do rentismo financeiro teoricamente, Banco Central Independente e autoridades monetárias poderiam estar a serviço desses interesses superiores. Na prática, nunca. Nunca estiveram e nunca estarão. E nós temos que evitar criar esse poderoso instrumento do rentismo financeiro.
0: É Bom, a, a minha percepção sobre isso tudo que a gente está discutindo é... Seria muito bom se a gente tivesse uma, uma classe política que, de fato, pensasse no povo brasileiro, que aí a gente poderia aplicar tudo que é ideal. Mas, como a gente não tem, a gente precisa criar... É...
2: Mas não, só, não, só, não é só a classe política... <risos> Esses economistas que eu descrevia uhum. são todos bonzinhos, coteiros. Não, mas a gente poderia se Harvard, blindar deles né? se a gente tivesse... Ah, eles lamentam os políticos brasileiros, ficam constrangidos, mas todos riquíssimos, como banqueiros, como rentistas. Eles são predadores. Ah, eu não vou, não vou enfeitá-los, não. Eles... Ah, Uh, não confiar, Eu também né? não estou defendendo é, eles Eu e, quero não, e não criar um instrumento Poderoso para eles Eles já estão cheios de poder e de é, dinheiro
0: É, hum? só que se a gente, a gente não devia Criar um instrumento poderoso para eles é, é que a alternativa A não criar um, um instrumento poderoso Para eles é A é alternativa
2: da... não é a gastança é. E a irresponsabilidade Para isso povoado. a gente precisa
0: dos políticos mais baixar a taxa de juros alternativa inter...
2: Agora Todo poderoso projeto de transformação cria a sua própria base. Ela, então, nós temos agora, no Brasil, uma nova realidade social, que é os emergentes. Uhum. Ah? Ah, uma segunda classe média, uma pequena burguesia empreendedora com uma cultura de autoajuda e iniciativa. Atrás dela, uma multidão de trabalhadores... Ainda pobres, mas que assimilaram a cultura da pequena burguesia empreendedora. Nós chamamos os batalhadores. Uhum. E atrás vem o povão, a massa miserável, que quer seguir essa vanguarda de emergentes. Aceita a política compensatória por falta de alternativas. Mas não é o que verdadeiramente quer. Uhum. Agora, essa é a base de Bolsonaro e companhia. Né? Mas... Uh,
1: Posso eles,
2: fazer? eles, eles, a, a, a questão, a, a esquerda tradicionalmente elegeu a pequena burguesia empreendedora como inimiga. Sim. Como adversária principal. Essa foi uma decisão desastrosa, catastrófica da esquerda europeia no século XX. Porque a pequena burguesia demonizada pela esquerda veio a ser o sustentáculo dos movimentos fascistas e nazistas na Europa, isso foi o século XX europeu. Um
1: ponto hoje importantíssimo no mundo, que pouca gente fala.
2: É, hoje, no mundo, se a gente definir a pequena burguesia subjetivamente, não só objetivamente, pela consciência, pelas aspirações, e não apenas pela posição econômica, é a maioria da humanidade a maioria da humanidade aspira a uma modesta prosperidade e independência.
1: Outra grande verdade. E a
2: propriedade familiar isolada é default, é a solução, é o objeto da esperança. O que, que nós temos? Nós temos que compreender isso e vir ao encontro dessa maioria e tentar convertê-la a uma proposta mais magnânima, mais solidária, e não demonizá-la, não repetir no Brasil... O erro então eu não quero repetir o erro anti pequena burguesia dos europeus eu não quero repetir o erro dos americanos de achar que os indivíduos se salvam a si mesmos e assim por diante eu quero que nós não nós não não, não cometamos os mesmos erros que eles cometeram mas
1: posso fazer um comentário sobre isso eu acho que você está certo você são no meio você traz uns easter eggs né assim, umas falas assim que são muito muito valiosas mas eu continuo preocupado com o seguinte ponto. Quando o Banco Central não é independente, muitas vezes isso que você está chamando de projeto do melhor interesse, que você está atribuindo como o projeto que vai trazer é, o interesse dessa classe média, vamos chamar assim, tá que é o pequeno empreendedor, que é a pessoa yeah. profissional liberal, que é a pessoa que tem um emprego, enfim, que, essa, que são essas pessoas, a pessoa tem uma coisinha, ela faz, ela se vira acho que você está absolutamente certo, que é isso que, do ponto de vista da Europa, foi, foi jogado segundo plano e gerou o que gerou. É, você tem uma subversão aí, porque, por exemplo, vamos, vamos numa questão bem prática. Eu estou num determinado momento que, do ponto de vista do meu governo, a melhor coisa que eu faço é chegar no Copom e falar assim, olha, eu quero que a taxa de juros, independente de qualquer coisa, a taxa de juros... Ela caia. Por que, que eu quero que a taxa de juros caia? Porque, evidentemente, eu quero que o dinheiro se torne mais barato para as pessoas consumirem mais, o clima melhorar, e aí não, eu coisa... ganhar voto. Não, Como é que você lida com essa externalidade? Entendeu? A taxa
2: de juros tem que ser inferior à taxa média de rentabilidade dos negócios. Espera, a... pera, pera, você a... está
1: falando que o Banco Central não deve ser independente. Quem quer dizer que qual é a taxa de juros é o governo não, não, e ponto mas... final? Esse sim, é o mas, problema.
2: Sim, mas é, mas isto não deve...
1: Entendeu? Por isso que eu acho que é um perigo. E, nesse ponto, eu acho que a gente tem que pensar muito claramente sobre quais são os males e qual o mal, mal, mal maior.
2: O mal maior é a privatização de um grande instrumento coletivo. Ah, é claro que, ponto, a tá? que a independência que a submissão da, do Banco Central às autoridades democráticas pode ser pervertida, pode ser um Objetos de extorsão. Mas os erros do outro lado, os riscos do outro lado, são muito maiores. Muito maiores. Como a nossa história demonstrou.
1: Eu vou até fazer um comentário. Em 2014, eu participei do, da, da elaboração, ajudei a Judeia marina, de, enfim. E, e quando surgiu essa discussão do Banco Central Independente, você deve lembrar muito bem, isso aí é 2013, então, é, não é um negócio que, assim, eu, eu vou falar para você que eu digeria assim, com a maior naturalidade, porque minha minha tendência mais profunda era ser contra mas ao longo do tempo eu fui vendo assim eu fiz um, um realmente um escrutínio do, dos usos é, intencionalmente é, políticos e contraproducentes para a população das políticas econômicas por governo sobretudo às vésperas de eleição e eles são tantos eles são vou dizer assim que é a regra que aí eu comecei a entender também e pensar em termos de males menores que esse, que o que, é, que o banco central independente é um mal menor Não. é a minha visão mas, mas enfim, Não concordo. Legal. Não, mas que acho bom, que é um tema. Que
2: vale. mas, é, mas é um tema econômico que me parece inteiramente secundário, Olha. acessório a esses grandes temas que nós estamos. tá bom. É. Né? É. O fato é que nós temos agora, economicamente no mundo, uma nova vanguarda produtiva, que é isso que chamamos de economia de conhecimento. Fato. A gente ela, consegue essa ela no Brasil? É,
0: como? a gente consegue implementá-la no Brasil, como não, é que tem... Mas deixa, deixa eu explicar.
2: Essa economia, vocacionada para a inovação permanente, uh, densa em tecnologia e ciência, experimentalista, uh, não é, é vale do silício, como nós imaginamos. Ela existe em todos os setores da economia, nos serviços intelectualmente densos e na agricultura pres, pres, de precisão agricultura científica. Ela é multissetorial. Tá. E uma das características até é subverter a clareza da distinção entre os setores. Porque, por exemplo, a manufatura avançada, no fundo, é um conjunto de serviços intelectuais cristalizados. E muitas das grandes empresas que fabricam, por exemplo, semicondutores, não tem fábricas físicas algumas. Elas são fablas, como Sim. os americanos chamam, não tem fábricas. Mas em cada um dos setores, ela é uma ilha, ela é uma franja excludente. Esse é o problema. E esse caráter insular dessas novas vanguardas produtivas resulta na desaceleração do crescimento, em primeiro lugar. Como não poderia desacelerar? Se você está negando a prática mais produtiva, a grande maioria das empresas e dos indivíduos, é claro que vai desacelerar. E segundo, agrava a desigualdade, porque a desigualdade está, então, ancorada nessa hierarquia do sistema produtivo, na, no abismo que se vai aprofundando entre as vanguardas e as retaguardas da produção. As políticas compensatórias são completamente insuficientes para dominar essa desigualdade, é uma desigualdade vasta. Você está tentando corrigir retrospectivamente por transferências sociais, desigualdades vastas que estão enraizadas no sistema de produção. Então, o que, que nós temos que fazer no mundo? É encontrar uma maneira, encontrar maneiras de transformar aquela vanguarda ah, em includente, em vez de ser excludente. Equipar os indivíduos, difundir, dizendo. É, é aprofundar e difundir aquele vanguardismo produtivo. Agora, o Brasil é um dos países no mundo, talvez o um país no mundo, em que o Estado, por várias razões históricas, inclusive ligadas ao corporativismo de Vargas, conta com o maior número de instrumentos potenciais de uma política de qualificação produtiva. Os bancos públicos de desenvolvimento, a Embrapa, o SEBRAE, o SENAI, o SENAC, o único país no mundo com um conjunto semelhante de instrumentos talvez seja a Alemanha. é único. que a gente usa isso de forma Então, o que eu estou dizendo é o seguinte, o Brasil tem os instrumentos, o Estado tem os instrumentos, não tem é o projeto. Tá. E, eu, e, normalmente, <risos> a gente pensaria que é muito mais difícil ter tem os, os instrumentos, instrumentos do que, o do que ter o projeto. Nós estamos na situação inversa. Então, isso é uma grande vantagem. Né? É só agora, alguém criar um projeto agora. Agora, se nós, formular, se nós perguntarmos como é que podemos ter uma economia socialmente includente do conhecimento? Onde é que ela existe para podermos copiar, imitar? A resposta não existe em nenhum lugar. Nós é que teríamos que andar na frente. Aí é que vem o problema com quem nós começamos essa uhum. conversa, o colonialismo mental. Nós não estamos acostumados a imaginar que nós possamos iniciar uma grande transformação do interesse da humanidade. Nós estamos imaginados, acostumados a imaginar que é um país de referência...
0: E a gente só copia.
2: E nós vamos copiar, nós vamos esperar para ver o que dá certo... E aí nós vamos copiar. Esse é o Brasil. Deixa ah. eu trazer um
1: ponto desse que você trouxe, disso aí, que você trouxe bem para o mundo do o Down to Earth, aqui uhum. no chão, que é muito interessante. É o seguinte, tradicionalmente, é, Taiwan é o grande produtor de semicondutores, como você, você sabe, você mencionou. Recentemente, acabou de sair, enfim, correram as notícias aí, inclusive o MIT Tech Review e tal, eu sou membro do um painel global lá do MIT Tech Review Insights, então participo até de alguns desses debates. O Mangadeira, saiu...
0: enquanto ele fala, deixa eu ver teu relógio aí. <risos> ah,
1: saiu, saiu uma, 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 uma série de, de reportagens e estudos, saiu um paper, na verdade, também na Nature, sobre a possibilidade de colocar mais transistores, uma quantidade muito maior de um poder computacional nesses, nesses é, microchips, né, na China, agora. Sim. Ou seja, os dois países... Taiwan e...
2: está avançado em relação à China... Isso, e, e agora não está mais.
1: Exatamente está. essa é a mensagem. E o que acontece? A, o pano de fundo dessa briga é assim. De um lado, o governo chinês investindo muitos bilhões, e mais do que só investindo, criando políticas com empresas de alta tecnologia locais e internacionais. E, do outro lado fundamentalmente Apple, Qualcomm e algumas outras que têm as suas sedes é, em termos de, de, de eletrônica, de hardware, em Taiwan, que hoje em dia justamente estão buscando migrar em função da, da crise geopolítica. O que, que esse cenário mostra, assim, pelo menos no meu entendimento? O, Ou... o,
0: o,
2: a comissão permanente do Polipiro na China cuida diretamente ela, sob a responsabilidade dela, da
1: inteligência artificial. Sim, né? total, exato, total. exatamente. É o é, um, é assunto uma de estado. Isso, isso. Deles, direto deles. Perfeito, muito bom. Então, mas aí que está. Exatamente esse é o ponto. De um lado você tem um grande gigante com, com uma capacidade de, de investimento em futuro, P&D, tá? Hum. Jogar para frente de trilhões de dólares e do outro lado você tem um paraíso fiscal que tradicionalmente abarcou as empresas multinacionais. Por não cobrar muito imposto e ter mão de obra barata, e que, além de tudo, tem uma qualificação técnica, educacional em ciências exatas, absurda, décadas à frente da gente. Então, quando eu penso em termos práticos, eu olho e falo assim: tá bom. Nada então gente... que nós não possamos fazer. Sim, a gente né? pode, a gente Mas pode é por exemplo, uma equação drenar sinistra, né? é, os, os recursos do Estado para PD dramaticamente, ou por exemplo assim, esse é um projeto típico do Brasil, desencana de qualquer faculdade, de, não, não põe mais um centavo em humanas, 100% em física, ou melhor, 80% em física, 10% em engenharia, 10% em matemática, uhum. e, e física de materiais e tal, e vamos ver onde dá, esse, esse é um projeto. O segundo projeto é paraíso grande... fiscal, mão de obra barata... E empresas multinacionais. Mas, então, como, mas como é que como sai a dessas duas, duas equações? Mas chineses que têm é, esse sistema e...
2: autoritário. Exatamente. Então super... eu, não, eu
1: não acho que é tão realista é. É, assim do ponto de vista. É, assim, quando a gente vai para o Down é se falar nessa competitividade nesse momento, porque são escolhas muito difíceis. A gente está falando assim, tá bom. Então vamos. Com... Há só 40 ou 50 anos nós
2: estávamos à frente deles. Mas, mas não é porque... A foi a gente... ontem, foi ontem. M e agora eles estão vastamente à nossa frente. M Nada mas isso não é porque nós... a gente
1: andou para trás necessariamente. É porque, por exemplo, na China você tem um... O uh, que uh, uh, você consegue mover... Tem uma piada do... Eu gosto muito do Luiz Siquet, o, 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 o comediante. E, e tem uma piada da, é porque ele mexe com os... Ele vai nos extremos da, 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 da natureza humana. E tem uma que ele fala, assim que é uma verdade absurda, que é assim, sobre a construção das pirâmides. Como é que elas foram feitas? Ué, você põe um monte de gente, elas morrem, você põe pedra em cima e você pega mais um monte de gente, morre e põe pedra em cima. São coisas absurdas que você consegue Sim. fazer quando você baseado em dor e sofrimento humano. Essa é a piada que, contado do jeito que ele fala, é genial. Sim. É isso, entendeu? então Ou seja, dentro de uma estrutura democrática, dentro de um país em que você pensa... A gente tem uma série de demandas que são... Essencialmente imediatas, como é. mortalidade infantil, como o problema do envelhecimento da população e, e a necessidade de você ter saúde para a terceira idade de maneira gratuita, saneamento que é o SUS, básico. saneamento básico. Como é que você. Qual é a troca que você faz para poder ter PID, o grafeno e Na o microchip? A constituição
2: entre o autoritarismo e o experimentalismo a longo prazo, o experimentalismo sempre ganhará. Sem dúvida. Né? E o que eu estou dizendo é muito simples, é que nós estamos muito melhor posicionados do que os chineses para organizar o experimentalismo. Sem dúvida. Nós temos os instrumentos... Porque eles não nós têm experimentalismo. A cultura, nós temos o natural impulso, agora falta construir isso. E temos esses encargos, como o colonialismo mental, que que em que nós... Nós abdicamos. Mas
1: será que justamente essa tal criatividade que você está falando, esse espírito é, que ele. Anárquico. Que, anárquico. No fundo, no fundo, ele é para a gente não seguir o modelo do microchip? Entendeu o meu ponto não, lá no fundo? Não, Eu não, acho não, que é, você fala assim, ele não, é anárquico, não, ele é. Mas na hora do vamos ver, não. é correr atrás no, no plano tecnológico, são, a gente não, não tem são, a menor são, chance não, de ganhar. Não, não, nem não são, de chegar em qualquer não lugar. A, não é desprezar
2: a inovação tecnológica dos outros, evidentemente. É compreender que. A tecnologia não tem uma direção imanente. Claro. As tecnologias podem evoluir de uma forma que apenas substitua o trabalho ou também de uma forma que qualifica o trabalho. A, a, é subdeterminada, não é predeterminada. Não é? E, e o, o, o mais importante é combinar grande descentralização de iniciativas, aí o espírito da anarquia, com essa capacidade de descobrir experimentalmente o que funciona, e, então difundir, sem ter o preconceito dogmático anterior. O, 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 a comissão permanente lá do Polípico Chinês vive atormentado pelo perigo da, da insubordinação que as pequenas rebeldias se transformem em grandes rebeldias que eles vão repetir a trajetória de Gorbachev e da Rússia. Ah, ah, eu fiquei chocado quando está. É o há, há dois anos eu passei uma semana na escola central do partido e ah, debatendo com eles. E, ah, então tem o, o envelope do marxismo, o marxismo fossilizado, encolhido. E o conteúdo é os Estados Unidos. São as obras acadêmicas americanas de segundo e terceiro nível, os autores americanos... Sim, mal lia
1: filósofos americanos ah, a propósito. Que eles ficam citando.
2: Então, Sim. isso é o conteúdo. É o colonialismo mental. Então, quais são os obstáculos ah, na China? São os mesmos que são sempre os obstáculos. A fraqueza da política, a falta de democracia, que a curto prazo facilita mas a longo prazo corrói, destrói, e segundo o colonialismo mental. Hã? Eles, sob toda aquela capa de nacionalismo, eles estão vergados sob o jugo do colonialismo mental. Agora eles estão riquíssimos, mas é uma riqueza, é um, é um poderio ainda frágil. A menos que Hã? eles se
0: libertem do, do colonialismo mental. Do colonialismo
2: mental e e, 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 e e uma forma da vida democrática na China. Eles têm que ter um debate. Então, por exemplo, eles dizem agora, nós precisamos deixar de ter um modelo econômico apenas puxado para exportações e ter um modelo de aprofundamento do mercado interno. Parece uma manobra só contábil, técnica. Não é. Porque qualquer transformação da ênfase do modelo de crescimento vai exigir grandes redistribuições entre classes, entre setores e entre regiões, dentro da China. Isso significa conflito. E eles não querem conflito,
1: porque conflito é o que eles mais temem, é ameaça ao poder político. Você está certo, mas é. voltando à questão de, de como trazer esse modelo da alta tecnologia para o Brasil, a propósito, como a gente até tá conversou antes do programa... É eu, 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 assim eu, É minha pauta, tá? Então, assim, eu sou 100% favorável. Eu, eu só não vejo esse caminho como você está vendo, eu vejo outro caminho, que você está me colocando um caminho que assim está aqui a fábrica de, 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 de hardware de alta tecnologia, ou qualquer coisa assim. Eu como é que, que essa duas, coisa entra há, aqui, há entendeu?
2: Há duas tarefas distintas. não é? Uma é dominar a tecnologia na ponta e compreender essa subdeterminação a que eu me referia ela pode evoluir de uma Mas forma que substitui... Mas a questão que é, e se, se isso for impossível também. dominar Agora, isso, é a isso a outra, ou não, Desculpe. é uma questão, não, é uma questão de passos. é, é, é Uma coisa depois da outra. É, é, nós estamos tratando isso como se fosse um bicho de sete cabeças, uma coisa impossível, não é. Você manda 500 brasileiros para o MIT, as... Escolas americanas aprendem. A parte técnica, propriamente técnica, é fácil. O difícil é o contexto maior.
1: Puta, não ah, não é, eu não concordo, agora,
2: agora vem uma segunda tarefa, que é como reinventar essas tecnologias para que elas sejam assimiláveis pela retaguarda, que é essa multidão de pequenas e médias empresas. Esse ponto empregos. eu
1: acho que você está absolutamente correto. Mas deixa eu dar um exemplo do, do primeiro, porque eu acho problemático. Por exemplo, ó, hoje em dia o grande algoritmo de linguagem é o GPT-3, tá? E agora vai ter daqui a pouco o GPT-4, que é um algoritmo feito lá pelo pelo pessoal do Google. O que acontece? Só para treinar o algoritmo, o algoritmo de linguagem basicamente é basicamente o seguinte: inteligência artificial que conversa com você, que é o grande lance hoje em dia da inteligência artificial, é onde a gente acha que vai caminhar para você poder ter de fato o uso do, 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 da tecnologia apoiando as Sim. pessoas para parar de fazer coisas massivas, etc e tal. Então tudo que é massivo, tá lá e pum, sai isso aqui. Qual que é o grande problema? Se você for olhar bem como está acontecendo no mundo hoje em dia, tirando algumas escolas politécnicas na China e etc e tal, poucos lugares, hoje em dia quem faz são as fangas, só são são Facebook, Amazon, Microsoft, Google. Esses são, esses são os laboratórios. Você, sabe, você mora em Cambridge. Minha família morava lá. Eu já fui 200 vezes. Você vai no, num laboratório, você vai no MIT. O que, que tem no MIT hoje em dia? Você entra lá embaixo, tem indústria tem, farmacêutica. A grande tem,
2: maioria das coisas foram inventadas por pequenas empresas que depois os meses Mas também, não é mais
1: o modelo hoje em dia. O modelo eu hoje em sei. dia são, se você olhar as patentes, a qualidade de patente, mais do que isso, assim, citação de patente, dá tá? para olhar a qualidade em termos bem, bem é, psicométrico, econométrico, perdão, economia de, de citação. Cara, elas são, assim, predominantemente... Você for ver, ó, linguagem Mas fazer... qual é a conclusão desse raciocínio? A conclusão Dizem... desse raciocínio é que a gente não vai... É, é, um, é uma ilusão tentar competir com o Facebook, porque hoje em dia chama meta, porque a estrutura de incentivos é completamente diferente de uma estrutura Discordo de incentivos radicalmente. país o Brasil. A
2: história econômica mostra o contrário. A probabilidade de que daqui a 40 ou 50 anos os grandes sejam os mesmos grandes de hoje, é praticamente é zero. É zero. Não, mas é o problema zero. não é esse.
1: O problema é quem é, é que está
2: liderando não, é, o P&D então, no outro, mundo hoje em dia. Mas então, outros vão surgir. Isso, outras empresas, nós, entendeu? E, sim, mas nós podemos criar esse ecossistema dentro do Brasil com os instrumentos que temos. Por isso que eu descrevi os instrumentos inigualáveis do Estado brasileiro.
1: Mas, é, é just, mas isso aí, imitar o que eles estão fazendo é justamente o que eu acho que é problemático, porque a gente não tem essa força. Por isso que a gente tem que ser realmente alternativo no sentido radical. Uh, uh. Tentar ter as grandes empresas de tecnologia digitais, microtransmissores, transistores, microchips, etc., e tal, e que é exatamente imitar o que está acontecendo no Sudeste da Ásia e nos Estados Unidos, e não variar, e não ser criativo, pode nos levar um buraco, porque a gente não tem a menor condição de competir, porque simplesmente por uma questão de incentivos. Porque o um incentivo de base para essas coisas nos Estados Unidos, e eu falo que muito como sócio de empresa eu tenho sócio de várias empresas, são os VCs, são os fundos, venture capital. Sim. Entendeu? Então, a gente não tem estrutura de venture mas capital. Mas isso é a gente outra não tem... coisa. Ter é, uma, no...
2: uma indústria de venture capital, ter um venture capital público e privado. Então, mas... Uma... mas... Sim, mas esses esse foram é um os temas então. que eu agitei no governo Lula. Eu fiz uma proposta do estatuto para o venture capital brasileiro uh, e nada é impossível. É, é decompor em etapas. Em, em, em... Mas tem que compreender esse projeto a supremacia desse projeto,
1: por exemplo, meu palpite é que a gente indo por um caminho verdadeiramente alternativo e abrindo mão de competir nessas bases e competir muito mais na base dos da, do, dos, dos por exemplo mecanismo dos, das moléculas bioativas, entendeu? Moléculas específicas da Amazônia da gente é de uma agricultura de alta intensidade Sim. sem não destrutiva. É, turismo, entende? Eu acho que essa alternativa, verdade, verdadeiramente, radicalmente alternativa, a gente não compete com... A gente não quer ter o nosso Facebook, a gente não vai ter o TikTok, é, vai ter a China. Cima, a gente vai
0: ter a nossa eu própria acho que é identidade melhor. forte.
1: Eu acho, acho que é aí que, de fato, é, é o tal do criativo. Claro. É, ser, é, eu acho que... Inclusive, sabe o que eu sinto? Que a gente vive sob uma, um fantasma... Das dessas, dessas fangas, dessas grandes empresas. A gente vive no fantasma. O fantasma da gente é que a gente só pode ser bem sucedido se a gente tiver uma Microsoft. Mas não é verdade. A gente não precisa ter a Microsoft. A gente não vai ter. A gente não precisa ter medo dessas grandes empresas. Exato. Elas são,
2: frágeis, são tigres e papel. A gente precisa ter medo dos Estados. O poder está com os Estados. Exato. Os Estados com estado Total, total.
1: Essa é a realidade. Essa é a
2: realidade. o que você está
1: falando. Acho que é bem por aí. E nós
2: precisamos negociar com os Estados. Aí volta a questão da política Sim. exterior. Sim. Proposto,
1: por que você acha que a política exterior brasileira costuma ser ruim, como você a qualificou? O que você acha que é o DNA dessa... Nunca,
2: nunca, tivemos, de nunca tivemos, no nosso debate nacional, espaço para as duas grandes pastas de soberania, que são defesa e política exterior. E a nossa visão é aquela que eu descrevi, a política exterior ou é a política do bazar, mercantilista vender os nossos produtos uh, ou é, é essa ideia de de teatro uh, a compensação retórica para as rendições internas
1: mas por quê? porque o Itamaraty então, coloca, é ruim na formação
2: coloca lá o tecnocrata lá no Banco Central e coloca lá o Celso Amorim no Itamaraty indo para a Turquia, para o Afeganistão e, e a realidade é que a China e os Estados Unidos, nada
1: eu entendo você agora. Por que, que você acha que assim, pela escolha dos cargos ou também pela formação Itamaraty? Como é, como é que você vê esse processo? Não, o diplomata
2: não é para formular a política exterior. Não, sei, mas muitos diplomatas isso, fizeram, isso é cursaram... Isso não, não, não existe no mundo. Né? Diplomata chanceler. Né? Diplomata é para executar a política exterior. A política exterior é formada no debate nacional. Nós precisamos ter uma política exterior séria um, um grande problema de qualquer potência emergente é como reconciliar a busca de uma posição melhor na ordem mundial existente com a transformação da ordem, que nos interessa também. Perfeito. Por exemplo, vamos tomar um exemplo concreto. O, o, a ordem mundial do comércio, tal como organizada sob a égide dos tratados da Organização Mundial do Comércio, e agora os, os acordos multilaterais, transpacífico transatlântico. Um dos princípios que caracterizam essa ordem mundial do comércio é o que eu chamaria o maximalismo institucional. Então, a ideia é que todos os países, para participar da ordem mundial do comércio, precisam aderir não só à economia de mercado, no sentido abstrato, mas há uma forma específica da economia do mercado. Então, tem que ser uma forma, por exemplo, que proíba, sob o rótulo de subsídios, todas as formas de colaboração entre o Estado e as empresas privadas que os países ou os ricos usaram o que, claro, para. Claro que gera
1: assimetrias. Mas né? que
2: querem negar aos leicamos, aos retardatários. Uhum, perfeito, ah, você tem toda a razão. Ah, ah, então, qual é o nosso interesse? O nosso interesse é o minimalismo institucional. O máximo de abertura, com o mínimo de restrição aos experimentos institucionais necessários para o nosso desenvolvimento, inclusive as colaborações entre as empresas e o Estado. Agora, o minimalismo institucional é possível? É possível, sim, a gente já sabe isso. Porque foi a característica do regime imediatamente anterior ao regime do, da, da OMC, que foi o regime do GATT, o General Agreement on Tariffs and Trade, que foi caracterizado pelo minimalismo institucional. O máximo de abertura com o mínimo de restrição... Me agrada essa ideia. Eu, eu acho que você está totalmente por certo. Que, por que, que o Brasil não assume pautas como essa? Né? Isso que não é a pauta Você está totalmente
1: certo, mas será que não é porque falta tá é... é. É é sem futuro? Tipo, a gente não tem a menor condição de mobilizar a OMS?
2: Então, nós, se nós tivermos MC, um projeto... O um projeto externo forte só pode ser instrumento do projeto interno forte. A razão básica pela qual nós não temos política exterior é que nós não temos projeto nacional próprio,
0: não interno.
2: Não né? É condição necessária,
0: mas não suficiente para ter o um
2: projeto externo.
0: Não temos ah. hoje, hoje mesmo, dia 12 de setembro, provavelmente não temos no dia que sair esse episódio aqui. Não, ah, não né? Porque, assim, eu particularmente estou fora de... É, apesar de existirem aí uns projetos, uns planos de governo e tal, é, dos candidatos a, a presidente do Brasil e tudo mais, é, nada, é tudo muito vago é tudo muito superficial e a gente não tem é, uma um ideia tipo... é, será que você poderia você, é você, você poderia
1: comentar os projetos de governo para gente você toparia
2: você tem... se lembra que essa nossa é não não tudo bem assim que que você vai ve... ser transmitida muito depois da eleição de né?
1: fato de fato Hã? tá certo
2: muito depois da eleição. Então, comentários sobre o cenário eleitoral. Não, também. não é sobre o
1: cenário, sobre, sobre programas. O que, que te chama a atenção nos diferentes programas de governo? Porque isso é uma pauta temporal, porque são, vai chamar a atenção como política a ser implementada ou o oposto. Política que eu acho que o se que for implementada é um desastre. É um em, desastre.
2: Em dois que estão liderando as pesquisas, Lula e Bolsonaro. Que nós estamos hoje no dia o que 12 de setembro
1: é, e, e, ah. e, 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 e as agências de é rating estão dando 70 a 75 de chance do Lula ser eleito então provavelmente dessa, vai ter sido Lula o, presidente o
2: único programa que trata dessas coisas é o do Ciro Gomes não? isso é verdade
1: é o que o agora os outros os,
2: os outros são o quê? é a, a, a são concessões aos interesses organizados da sociedade Sim. brasileira no caso as também as guerras culturais do candidato do, do, do presidente atual, tentando mobilizar a sua base sem oferecer o real, porque isso é tudo simbólico, não é, ah, não é a elevação do, do empreendimento de retaguarda, nada disso. Você
1: pode dar um exemplo? E, pra... e do outro
2: lado, do outro candidato, é? nós temos a invasão do programa pela política identitária, uh, uh, tudo menos as questões estruturais que nós sim, estamos sim. discutindo aqui. Você então, pode dar um exemplo eu de é. O Ministério dos Negros, das Mulheres, da Pesca, enfim, uh, não, não as questões que nós estamos discutindo aqui. A capacitação hum. da produção brasileira e os brasileiros, a formação das grandes políticas regionais, a transformação da natureza da democracia brasileira, a reorientação da política exterior. Esses são os cê, grandes projetos do país. Você pode dar um exemplo assim, bem
1: prático? Dizer assim, ó, no programa do Ciro está escrito X. X, independentemente de quem ganhar essa eleição, que a gente, enfim, aqui está falando do passado, uhum. é, seria muito bem-vindo para o país. O que está que no programa do Ciro que não está no do Bolsonaro e no do Lula, é que você diria que é muito bem-vindo para o país. Tudo. Não, então, falei um exemplo prático. assim Está escrito o parágrafo tal, ele diz isso. E isso aqui para o Brasil seria fundamental.
2: A renegociação das dívidas, por exemplo, dos que estão com nome sujo no SPC. Estão vergados. Grande parte Esse do país está... Esse é um
1: ponto muito preciso. Está sem endividado. Ah,
2: está endividado. Endividado significa que não tem poder, que não tem... Uh, margem de manobra, uh, uh, isso é grande parte da população está vergada sob o medo. Então, a gente tem que libertá-los do jugo do endividamento para que tenham liberdade de resistir, de empreender, de, 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 de trabalhar. E, e nesse é um caso, quem
1: que paga c... a dívida ou, ou simplesmente é, o credor ele, ele acaba tomando um calote? O que eu não acho que seria um problema necessariamente. Só para perguntar, como não. é que funcionaria?
2: Isso é descrito em detalhes. Então, conta aí para gente. Mas é renegociar. O Estado usa o seu poder de barganha para renegociar
1: com as empresas, com os bancos, os cartões,
2: o reescalamento dessa dívida, o abatimento da dívida. Entendi.
1: Então, assim, ah. passa o prejuízo no final. Não é prejuízo, porque, às vezes, eventualmente, como se fala, assim, o, o que o, o credor já recebeu em juros pode ter passado do montante original da dívida. Mas o ponto é, o calote no final fica com... Uma, com a, o, o adquirente o bandeira a lei da o banco... é
2: outro problema. Quando já dobrou o valor inicial, liberta uma série de eu coisas. Entendo. Eu entendo.
1: Eu conheço esse, esse, esse argumento, Hã? certo? É, você já dobrou o valor, de fato. Mas eu... nós estamos discutindo
2: aqui o passado. Sim. Não, é? sim. Sim. não mas programa, essa é uma política portanto, que poderia valer para qualquer, claro, governo, qualquer né? um. Claro, para qualquer um. Para qualquer um. Mas é só para Porque... dizer que nós vivemos. Agora, um momento precioso na vida do povo brasileiro. E a oportunidade foi, até certo ponto, desperdiçada, né? de ter um grande debate programático nacional. E nós tivemos uma série de Foi absolutamente desperdiçada isso daí. De pelas guerras culturais, pela política identitária, pelas promessas pontuais a esse ou aquele grupo. E, os grandes instrumentos da libertação nacional foram negados, Você tá certo.
1: Silêncio. Avançando nesse ponto, um argumento, você foi a favor do, 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 do perdão das dívidas estudantis pelo Biden nos Estados Unidos?
2: Em princípio, sim, mas esse é um detalhe. Não, não acho
1: que eu é um não detalhe, não detalhe, porque é o seguinte, olha só, um argumento que, que colocam contra isso, esse, esse é um debate acho que muito interessante, muito rico de sentidos para essas coisas que vão do pé no chão até o outro pé no chão, porque o que se diz é o seguinte, legal. Só que na prática você aumenta, você gera um incentivo um para a inadimplência estudantil e dois para que o próprio Há o, muitas o, alternativas é, o, o próprio credor que no fundo são as universidades americanas privadas com estrutura de financeira elas gerem mais dívida, aumentem o preço, ah. imaginando o próximo movimento como esse. Espera, espera, deixa eu chegar lá. Porque assim, o argumento... Eu estou fazendo de novo o papel do advogado diabo, que é o mais difícil de fazer, mas eu acho que é importante para, para o debate ganhar assim, bastante é, concretude. Um argumento que se diz, é, que se coloca é o seguinte. Legal, só que um dos efeitos do perdão de dívidas generalizado é a percepção de que as dívidas podem ser perdoadas e, portanto, com isso, um, o aumento da inadimplência sistemática e há o muitas, incentivo não, do, do não, sistema não, financeiro para que ele especule mais soluções, em cima.
2: Há muitas Eu não eu acho vou... que
1: é verdade, mas como você responde a esse argumento?
2: Não eu, vou, não, eu vou lhe dar um exemplo prático. Na minha escola, onde eu ensino parte do meu tempo, a Faculdade de Direito de Harvard, uhum. é uma das faculdades que forma a elite americana. Sim. Os estudantes estão endividados até o pescoço. Sim. Né? E... Eles acham que tem que entrar nas grandes firmas e advogados para ganhar o dinheiro para pagar essas dívidas. Então, esse endividamento tem resultados catastróficos. para Trajetórias, é Sim, é um saco. Né?
1: O cara está devendo, ele faz tá. coisa que não então, deveria fazer. Eu concordo o
2: que, inteiramente. O que eu propus a eles, não consegui persuadi-los, o que eu propus a eles é que as faculdades e elites se juntassem numa colaboração e que a faculdade de direito fosse gratuita, uh, o, o que faria sentido que então gigante. Estudantes, os estudantes todos assinariam um contrato dizendo para os salários sobre os salários que recebessem acima de uma certa quantia alta pagariam cada ano uma pequena porcentagem à faculdade e essas faculdades elites seriam inteiramente financiadas por essa pequena taxação sobre os ganhos nem precisa dos doação antigos, então, em Harvard
1: é. de ultrapassa o valor
2: então os estudantes vão ser a maior a grande maioria dos estudantes de direito vão ser muito mais ricos do que seus pais por que, que claro. tem que estar endividados ou ter os pais pagando se eles vão ser muito mais ricos a solução é essa troca intergeneracional, de gerações
1: não é? Ah, é, só que isso aí é de uma expectativa de enriquecimento como se aplica é, a questão do, do perdão de dívidas no Brasil que essa, por isso que eu trouxe a pergunta difícil, entendeu? Porque a pergunta no Brasil é... A gente tem uma inadimplência gigante. Aí a gente perdoa a dívida e o problema disso é a sistemática Eu acho errado
2: avaliar qualquer, qualquer política de uma forma puramente técnica em isolamento. Se a gente tem uma política de perdão de dívidas sem ter um projeto produtivista de crescimento acelerado da economia... Tem um significado completamente diferente e se vem junto. então eu Perfeito. Então, uh, não pode avaliar nada isoladamente. Não tem sentido dizer que uma política é isoladamente, ou boa ou má. O importante é qual o contexto, faz parte de que trajetória. Eu, na minha visão, o que importa mais no Brasil agora é ter um projeto produtivista e capacitador. Eu volto aonde começamos a conversa. Nosso problema básico é que nós estamos afundando no pântano da mediocridade. A desigualdade no Brasil é um problema subsidiário. O problema básico não é a desigualdade. O problema básico é o primitivismo. Né? Nós estamos no primarismo produtivo e educativo, e nós encontramos a escapatória, que é a riqueza das camadas, para poder não enfrentar o problema. Vamos enfrentar o problema, esse é o essencial. Aí todas essas outras coisas, como o perdão de dívidas, fazem ou não fazem sentido em relação a esse projeto maior, produtivista e capacitador.
0: O Mangabeira. Pô, muito obrigado por vir aí, muito obrigado por ceder essa, esse teu tempo para conversar com a gente. Álvaro, porra, muito obrigado pela moral de vir aí também.
1: Queria agradecer também, obrigado, adorei a conversa, Mangabeira, achei que a gente foi em pontos muito profundos e também em pontos é, que são mais básicos para a gente cobrir aí um panorama amplo de assuntos. Obrigado. Você,
2: você, Álvaro, associou a vitalidade e a juventude. Eu espero que eu tenha dado um contra-exemplo. <risos> ah,
1: você deu total. Um maravilhoso contra-exemplo. Muito obrigado. Muito legal. E, e espero que você, que você. Eu já vi que você, que é um cara super espirituoso, também percebeu que, que as indagações, as provocações, são justamente para a gente poder enriquecer o debate. Está é, muito claro que você tem uma mensagem, um projeto e um entendimento muito refinados. Mais do que só refinados, muito humanista, muito bem posicionado do ponto de vista do, do, da, da intenção, que é sempre muito positiva. Isso emana de vocês. Então está muito claro que você é um cara muito bem intencionado, muito humilde, muito decente, muito ético, tudo isso assim é muito legal de ver, viu? Queria te agradecer por ser essa pessoa assim, tá? E, e levar numa boa as, as provocações para que você obrigado. vá lá e responda obrigado. que isso é importante para gente. Bom,
0: obrigado. obrigado os dois por virem aí, foi foi Valeu, um prazer conversar sócio. com vocês. E pô, vocês que estão assistindo aí, ó, dá uma olhada aqui na descrição e no comentário fixado, tá bom? Tem as redes sociais deles aqui. É... E se não esquece de se é, inscrever e de dar o like aí também, é importante, tá bom? A gente se vê depois. Um beijo para todo mundo e tchau.